0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros. Haka, Michael und Alessandro. Willkommen bei einer weiteren Folge Wir quatschen über Filme. Wie ihr einen schönen Intro gehört habt, den neuen, von Rike, angesprochen. Erstmal danke dafür. Kleine Verbeugung, die keiner sieht. Und hi Jungs. Hi Haka, hi Michael, was geht?
0: Hi. Hallo. Alles cool? Ja, 69, wa?
1: 69. Folge und meine zweite mit euch hm. und ich, schon darf ich moderieren. Meine erste Folge, die ich moderiere. Deswegen habe ich mir eine Stichpunktliste hier gemacht, was ich mache. Also Hallo, Begrüßung habe ich. Eins ist schon mal weg, <lacht> wegstreichen. <lacht> Dann 69. Folge hast du gesagt, habe ich wiederholt. Okay, das passt auch. Zwei, das erwähnen. Dann, ach, erwähnen, was für eine Folge das heute ist. Das ist heute eine Oscar-Folge. Ich habe mir drei Oscar-Filme ausgesucht. Denn jetzt kommt die, habe ich ja aufgeschrieben, 94. Oscarverleihung <lacht> Am 27. März. Das ist von heute dann bald auf jeden Fall. Das habe ich so. Punkt zwei, warte, streiche ich durch.
2: Ich glaube, in acht Tagen nach der.
1: In, nach der Folge durch acht Oder? Tage? Ja, irgendwie sowas zu rechnen, aber Ich habe mir da irgendwie, war da was falsch. Wahrscheinlich liege ich, lieg ich auch Tisch daneben. Ja, schreibt es in die Kommentare. <lacht> so. Dann Nummer drei. Letzte Folge Revue passieren lassen. Genau, in der letzten Folge hatten wir ja geilen Andreas Fröhlich am Start der uns an, ähm, angesagt hat, anmoderiert hat quasi, also nochmal geil, wer die noch nicht gehört hat, reinziehen, meine Debütfolge, also sowieso reinziehen, also habt ihr sie eigentlich schon gehört, okay, cool. Ähm, wollt ihr noch was dazu sagen? Irgendwas, letzte Folge?
2: Irgendwas Zur war, Folge?
1: Ja, wollt ihr noch sagen, irgendwas äh, verbessern, sagen, was schlecht gut war oder einfach weiter? Michael, du?
2: Wir haben das noch nie gemacht, es ist ein interessanter Ansatz, aber nein, es ist alles perfekt, hört euch das an, tolle Filme, hoch.
1: Sehr gut. Hakan, möchtest du was zur letzten Folge sagen? Einfach weiter. Einfach weiter. Also, nein. Okay. Alles gut. Gut, dann, dann lasse ich mal meine zehn Punkte zur letzten Folge weg, weil das wäre jetzt peinlich, <lacht> wenn ich das sagen würde. So. Nimm drei. sage ich jetzt, welche drei Filmwörter besprechen. Soll ich das von vorne nach rein sagen? Ich meine, man sieht es ja eh schon auf dem Cover wieder, das ist wieder dieser, dieser Doppeltrick. Ne? Das Cover ist noch gar nicht da, aber wir reden schon drüber. Erster Film heute wird sein West Side Story, der neue, denn es handelt sich natürlich um ausgenominierte Filme. Der zweite Film, The Hand of God, Estata la Man, di Dio, wie im Original heißt, wie Hakan schon so schön bei Instagram geschrieben hat, kommen Sie in Ithaca da, dann gibt es schon einen italienischen Film. What the fuck? Eh? Ich habe Italiener
0: geschrieben, ich habe nicht diese Verunglimpfungsform genommen.
1: Ja, nee, das ist ja, das ist ja eigentlich so, ähm, ja, es gibt ja zwei Versionen: Italo-amerikaner und in äh, Deutschland und so weiter hat man ja italienischer Kamerad. Daher kommt das ja Itaka. Also eigentlich ist es was Positives. Die deutschen Soldaten haben das zu den Italienern gesagt: Itaka, italienischer Kamerad. Also ist schon so gar nicht wirklich negativ behaftet hier bei uns in Europa. In Italien ist das was anderes. Äh, in Italien, sag ich in den USA. So. Und der dritte Film: ähm, The Power of the Dog. Der. Jetzt haben wir drei Filme. Den ersten wollen wir direkt anfangen, Jungs. Seid ihr bereit? Wie ein Flitzebogen. Okay, wie ein Flitzebogen. Michael sagt nichts, das heißt immer ja bei ihm. Auf jeden Fall. Habe ich, weiß, ja? du, hab ich ja? schon gelernt, ja, ich kenne euch doch schon. Er ist eine Folge. Puh, alles cool. Ähm, Hakan fängt an mit dem ersten, ne? Hast du eine schöne, hast du die Inhaltsangabe?
0: Auf den Straßen der New Yorker Westside liefern sich in den 1950er Jahren zwei verfeindete Gangs einen erbitterten Bandenkrieg. Die einheimischen Jets wollen um jeden Preis ihr Revier gegen die zugewanderten puerto-ricanischen Sharks verteidigen. Die ohnehin angespannte Situation eskaliert, weil sich der frühere Jets-Anführer Toni in die schöne Maria verliebt. Die Schwester des Shark-Anführers Bernardo. Ihre verbotene Romanze führt zu weiterem Blutvergießen. Maria! Alter, ich hab's The girl named Maria (lacht) and suddenly the name... Okay, ist gut.
1: Alter, äh, Hakan, also ich hab die ganze Zeit Ohrwärme davon gehabt, ne? Besonders ja, von diesem es,
0: Alfred tatsächlich. Es Tatsächlich, es gibt so zwei, drei Songs, die wirklich komplett ins Ohr gehen und die auch ganz cool sind. Ich frage mich aber immer noch, ich muss hier echt in den Raum schmeißen, warum gibt es diesen Film? Es gibt einen Film aus Ende der 50er, glaube ich, den haben wir in der Schule damals gesehen. Also ich habe den in einer in einer, weiß ich nicht, 8. siebten, achten, weiß ich nicht, irgendwo siebte, achte Klasse gesehen. Und ähm, die Songs sind gleich, äh, das spielt auch in der Zeit, also ich habe mir extra noch ein paar YouTube-Vergleichsvideos angeguckt, ähm, <lacht> ja, es ist, es ist jetzt aufwendiger alles, die Kulissen sind besser, es sind mehr Statisten, also es ist eine viel größere Produktion, äh, der Film hat zehn Oscars gewonnen, dieser ist jetzt für sieben nominiert, aber ich frage mich, warum,
2: warum es diesen Film gibt, also ich no- 1962? 60er, danke. Genau, aber, ja. 57
1: war das Original Musical, genau, da ist das noch also, entstanden, ja. Also, weiß ich nicht.
0: Wie seht ihr das eigentlich? Also, so vor, vorweggenommen, braucht es diesen
2: Film? Braucht man dieses Remake? Ich, äh, ich, ich fange mal an. Ich nehme mal, mal das Wort. Ich finde es grundsätzlich schwierig. Ich meine, du machst Musicals und ähm, Musical. man geht in ein Musical rein und erlebt es live, erlebt dort die echte Performance. Wieso muss ich überhaupt ein Musical verfilmen? Vielleicht, um visuell ein bisschen was Beeindruckenderes zu machen. Ähm, Also ich habe das Musical nicht gesehen. Ich habe den Film von damals nicht gesehen. Ich habe mir das jetzt hier angucken dürfen. Ähm, Ja, ich fand es jetzt, ich meine, Steven Spielberg mag ich grundsätzlich. Aber ich hätte es jetzt erstmal so, um das schon mal vorwegzunehmen, ich hätte es nicht gebraucht. Also mich hat er jetzt nicht so vom vom Hocker gerissen. Äh, Und ich fand halt auch die grundsätzliche Geschichte, äh, klar ist es halt eine sehr, sehr alte Geschichte. Man hat damals äh, den einfach mal, also für, für Ende der 50er, wo das Musical entstanden ist, ist es natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte und, und zu der Zeit auch äh, gut, dass man das mal bearbeitet hat. Aber jetzt hätte ich da vielleicht andere Themen eingebaut und das nicht eins zu eins nachgebildet. Vielleicht die Gangs ähm, anders genannt und andere Konflikte. Hacker,
1: der weiß es nicht, oder? Kommt mir so vor. oder? Er ja. weiß es nicht, oder? Nee, ne, er weiß so es nicht. Oder? Aber <lacht> wenn er jetzt gleich was sagt, dann, dann, <lacht> dann, dann haut mal rein. Eins, zwei, drei.
0: Romeo, Romeo
2: Julia. und
0: Julia. Das ist doch Romeo und Julia ein,
1: eins zu eins.
2: Ja, und? Ach so,
1: weil so die Geschichte ist so alt.
2: Die haben so 50er, ja, weil das ja noch viel älter ist. Also deswegen Nee, ich meine den, den Konflikt zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den Gangs. Das Ach so, ja, aber das ist Zeit ja in der Zeit sicherlich äh, irgendwie aktueller, weil das ja auch in der Zeit spielt. Mhm. Ähm, also, man hat das gleiche Setting verwendet wie in den 50ern. Ach, das also Das sind 50er,
1: ja auch die 50er, ne? Also, es spielt ja auch in der Zeit, ne? Also spielt ja, aber, jetzt damals in den 50 ern halt, und jetzt auch wieder in den 50er. Ne? Also jetzt, dass das Gang, meine ich, das Thema aktuell ist. Aber du hättest gemeint, man hätte man lieber hätte auch ein aktuelles
2: Gang-Thema, also das irgendwie in die aktuelle Zeit hieven können. Das mhm. hätte ich mir mehr gewünscht. Ähm, vor allem auch von dem Steven Spielberg, der das ja durchaus machen kann. Und so, wie Hakan schon erwähnt hat, ist es dann ja anscheinend eine 1-zu-1-Kopie.
1: Und seid ihr überhaupt
2: so Musical-Fans irgendwie? Also, dass ihr sagt so Oder mögt ihr überhaupt
1: Also, was heißt Fans? Ich meine jetzt aber von einem Film, ne? Dass ihr sagt, oh, dem ich meine der Musikfilm, der ist cool. Ich mag es nicht generell, aber es gibt schon ein paar coole und ein paar nicht coole. Wie in jedem Genre halt, ne?
0: Sind da ja, welche bei da euch? Gibt schon ein paar coole. Also ich mag auch Musik in Filmen teilweise. Wobei ich bin nicht zum Beispiel nicht der größte Fan von den Disney-Zeichentrickfilmen, wo so viel gesungen wird. Das Wie ist, Aladdin?
1: Also, die Schöne und das Biest?
0: Ja. Ah,
1: und Ariel, das sind so die Größten. Und da wird ja gesungen. Ja, und zu ist
0: okay, wenn sie da singen. Ab und zu nervt mich das. Und sie denken so, okay. ey, der Song ist cool. Und so, ah, jetzt kommt noch ein Song. Also das Echt? ist so okay. So ein, so ein Für und wieder Okay, da ist natürlich
1: ge- nicht, wenn das schon, okay.
0: Und mein Rocky Horror Picture Show m- mochte ich schon relativ früh. Also da war ich sehr jung, als ich den das erstmal gesehen habe, kam daher, dass ich, äh, als ich jung war, immer wenn ich mich auf eine Person versteift habe, die cool fand, dann habe ich mhm. mehr von der geguckt. Und Tim Curry hat ja S gespielt und Tim Curry ist frank <lacht> Und dann habe ich aufgrund von Tim Curry, der der halt der Clown in S ist, ja. ähm, gerne Rocky Horror, Horror show gesehen. Ja, da ist noch wieder Horror dazu, drin. Das war natürlich auch nicht schlecht. Was? Ah, nee, das gesagt Horror, da äh, muss auch Horror drin sein. So ja, ne? genau. Ach, genau, und es gab ein Commodore 64-Spiel, was ich hatte von Rocky Horror Picture Show, so wie von Freitag den 13. Habe ich übrigens Geil. letztes Mal ein YouTube-Video
2: mir angeguckt. Das ist ja. ganz, ganz Fantastische crazy. Spiele, ne? Und trotzdem
0: <lacht> <lacht> habe ich <eigentlich> damals Angst <lacht> gehabt.
2: Ja. ja, ich bin jetzt ähm, Ich gucke jetzt relativ selten Musicals. Huckt äh, mich halt nicht. Ich fand jetzt ich, Lala La Land, was ich jetzt nicht zwingend als Musical ansehen würde, sondern eher was dazwischen, den fand ich gut. Ja. Also es wird als Musical glaube ich gewertet. Ja, voll. Aber es
1: werden sogar Filme gewertet, in denen einfach nur Musik spielt, also es ist schwer zu definieren, ja. aber an der Musik spielt, die direkt so die Person ausdrückt und schon fast hm. mit der interagiert also wenn aber einer singt ist sowieso schon Musical ich sagen,
2: ja, schon genau Lala
0: Land hat auch super viele Musikstücke also das ist also Musical weil die
1: Tanzstücke ja aber,
2: aber ich hatte auch das Gefühl dass Lala dann sehr viele normale Dialoge hatte also mir kam da meinst, ein gutes gleichgewicht vor genau und deswegen äh, war da für mich jetzt nicht so so ein Übergewicht und der hat mir gut gefallen äh, mhm. ansonsten bin ich da tatsächlich auch nicht so äh, Aktiv. Also darf es auch
1: nicht zu viel sein, quasi, weil das ist auf jeden Fall dann schon musical. Also bei Westside Story ist natürlich viel, aber wie bei jedem Genre, ne, gibt es ein bisschen mehr Horror, ein bisschen mehr Action, ist trotzdem Actionfilm oder weniger. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht so gesehen, aber jetzt bin mal bewusst finde ich eigentlich voll viele musical richtig geil. Also den alten West, Story, den ich damals gesehen habe, La La Land finde ich super. Ja. Ich finde, Mama Mia habe ich zum Beispiel nicht gesehen, das ist ja auch so ein Klassiker, den kenne ich gar nicht, ne. Ich ja, finde die High School geht. Musical, High School okay. Musical-Filme finde ich richtig geil.
0: Nie gesehen, Gott sei Dank. Verstanden? ja die, die ich <lacht> richtig geil.
1: Sweeney Todd finde ich super und the Figurten. little shop the little shop of horror mag ich finde ich geil von Frank Oz und äh, Fame von 1980 das Original mocht die auch das remake K- ja. finde ich auch nicht schlecht und a chorus line mhm. mit Michael Douglas von Attenborough. finde ich auch mega und das, auch. Ist das ist das ist der der was, auf
2: der Bühne wo die der auf die Bühne ja. ähm, mhm. okay den also, habe ich den fand ich ganz gut, mhm. äh, aber da bin ich auch, äh, der lief irgendwann im Fernsehen und ich bin dann so, mhm. nach 20 Prozent ja. bin ich eingestiegen und dann bin ich halt hängen geblieben. Ja. Und ich habe den auch danach nie wieder gesehen. Aber war halt gut. Der Anfang verpasst ja. und dann waren die schon mittendrin auf der Bühne.
1: Ja, die sind auch von Anfang an auf der Bühne. Also das ist auch so. Da sind wirklich die ganze Zeit halt so ein äh, Kammerspiel mhm. Und Marke Douglas ist da super und das basiert auch auf dem Musical, original sogar. Und das ist halt, was für mich Musical ausmacht. ne? Dieses so dass ich so positiv und nur darauf warte, dass die singen, weil auf eine andere Art und Weise die Charaktere und diese Gedanken und Gefühle so preisgegeben werden und so intensiver sind. Und auch so, als würde eine Figur aus dem Off sprechen, nur dann direkt halt und so, ne? Und dann natürlich Tanz. Finde ich schon geil. Und hat ist am Anfang gefragt hier wegen, ähm, ob das überhaupt gebraucht hätte. Und natürlich ist eine Frage bei jedem Remake. Sowieso eine generelle erstmal? Nein, eine generelle erstmal. Man muss ja auch fragen, ist auch richtig. ja richtig. Jetzt, wieso hier? Und ich habe mich das natürlich auch gefragt. Ich habe Side Story das, den alten, wie du auch in der Schule gesehen. Ich war nochmal mhm. zwischendurch und jetzt extra nochmal dafür geguckt. Auch nochmal den alten, oh, cool. so wie den neuen. Und dass der Unterschied hier und das Extrem, wie ich finde, ist erstmal visuell mega stark. Spielberg, richtig stark. Was hier. Ähm, unser ähm, Janusz Kaminski, der Pol- 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 polnische ähm, Reg- ähm, Kameramann, mhm. der jetzt seit China's Liste, jeden Film mit Spielberg gemacht hat, ne, dem ist richtig drauf, die bewegt sich halt hier viel mehr. Bei der Story, dem alten Film, der auch super ist, ist alles so eher, als hätte man die Bühne abgefilmt, als würde mhm. man wirklich das Musical gucken. Mhm. Immer so Totale, mhm. nie so eine Klammer, ein Close-Up zwischendurch, aber mehr Durchschnitte auch, die Kamera steht meistens und hier tanzt die Kamera mit. Wir tanzen mit. Wir sind auch voll nah an den Figuren oft. Und das mhm. hat mich halt, die Farben sind halt richtig geil. Der Alter hat ja. auch viel Farbe, ne? Aber hier die Kostüme und da ist mich auch voll mit. Und da hat er so viel Lance Flares drin, ne? So viel. Also, du warst auch mit Spielberg einer, der Begründer fast mit war, sogar, ne? Nach Conrad Hall hier, oder ähm, Kameramann, der kaltblütig 67 gedreht hatte, der ist so als erster diese Lance Flares, ne? die man nie drin haben wollte, jetzt wollte man sie drin haben. Und äh, der hier, der, äh, Road habt ihr doch gemacht. Da hat er doch auch einen Oscar mhm. gekriegt für die Kamera. Und für American Beauty, der hat das gemacht. Gott hab ihn sehen, ich auch schon weg. Und diese Lance Flares, sind ja manchmal nervig, wie bei so einem, ähm, hier, wie heißt du mal unser andere?
0: J.J. Abrams, ja.
1: J.J. Abrams und so, ne? Mhm. Das übertreibt und das dann meist ja, auch digital macht, ne? Und ja. nicht original. Aber hier bringen sie halt, und deswegen sage ich, es ist die Story, hat es mir gefallen, und dass es wieder da ist und wieso er das Setting von 50er behält, weil er für mich Spielberg geschafft hat, was er auch bestimmt damit wollte, dass er das 50er, 60er Jahre, gerade das 60er Jahre Kino, Hollywood, Studio Kino, ins Jetzt verfrachtet und dieses Gefühl rüberbringt und dieses, ja, yeah, weil das ist ja dieses gut drauf, West Story, ne? Auch wenn da, ne, was weiß ich, passiert, aber es ist ja so richtig so, man fühlt sich in den 60er Jahren f- zurückversetzt. Und das jetzt, in dem jetzt hier, ne? Und dieses Gefühl kommt mir für mich mega rüber. Also, ich habe das, mich ich habe es voll gefressen. Und auch gerade die wichtigen Szenen, wie wenn, wenn ähm, ähm, Tony und Julia sich treffen, hm. ne, in der, in der, in der Halle. Ich hoffe du meinst in der Julia. Aula. Ja. Ja, was hast du hab Romeo ich gesagt? Jetzt habe ich Julia gesagt, ne? Ja, witzig. <lacht> <lacht> <Romeo, lacht>
2: Toni und Maria.
1: Mann. <lacht> Maria, Toni und Maria sich da treffen. Und sich sehen. Die ist auch mega inszeniert. Also ich bin die ganze Zeit, ich will da mittanzen. Ich, also vom Rhythmus her noch viel mehr als in einem alten Western-Story. Weil die Kamera so mitgeht. Ja, das Wie geil die das Leute die auch da cool. vorbei. Das war also visuell
0: das, super gemacht. definitiv. Genau, die
1: Kamera, die bewegt sich auch. Wir haben ganz viele One-Shots auch. Weniger Schnitte so dass ich gerade auch am Ende jetzt ohne was zu um Spoiler zu rum, aber die Kamera bewegt sich halt mit und das Ganze weit weg und eröffnet eigentlich jedes Mal mit einer Kamerabewegung neue Bühne quasi eine neue Ausstellung gerade am Ende ist das auch ganz extrem Und das sieht richtig geil aus und das sind jedes Mal dann tolle Bilder trotzdem ne gerade auch weil es echte Kulissen sind und diese Stadt dieser Flair kommt sogar rüber kam bei mir rüber wie halt in diesen alten Filmen irgendwie so richtig ohne fucking CGI oder irgendwas und alle Schauspieler sind richtig geil. Außer die beiden Hauptdarsteller, so richtig. <lacht> Weil die sind nicht so, ey Gott, ist wirklich so, ne, im Baby Driver fand ich ihn ganz cool, aber da das hat natürlich, da hat das drumherum halt gut funktioniert, hat ihn gut ausgenutzt, ohne dass er selber mhm. viel machen musste quasi. Mhm. Und hier ist der Blass. Ja. Halt wieder, und, und auch unsere Maria, die ist besser, das war ihr erster Film, ihr Debütfilm, muss man auch mhm. überlegen, die macht jetzt ja auch Schneewittchen und so, ne, In Disney mhm. und sowas auf einmal alles. Die war auch okay, aber die Nebendarsteller, ne, Mike Faced. Ne, der Riff gespielt hat. Boah, der ja. ist so geil. Der Typ ist doch geil. Ariana ja, de Bose, cool, ja. ne? Auch super, ja. oder? Also ne? ich so. weiß jetzt nicht,
0: ob sie unbedingt Oscar nominiert hätte, hätte werden müssen, aber ich fand sie auch super. Also auf jeden Fall.
1: De meinst du, ne? Ja.
0: Ariana de ne?
1: Ariana De mhm.
0: ja. Ja, die fand ich super. Fand sie auch deutlich hübscher als die Hauptdarstellerin, aber das ist wieder. Ja, das, Mal das
1: ist mit aber auch nicht, ne? Rachel like,
0: yeah. sagt. <lacht> und deswegen, ich, hatte, ich saß da und hab dann gedacht, ja, hier geht ja auch gar nicht. Die, die eine, die ist ja die ist ja hier 20 Jahre jünger als ich. so Ach oh, ja, aber die andere, die Alte, ist ja auch 10 Jahre jünger als ich. Oh, alles geht auch gut. Aber ich, okay. ich habe
1: das Ey. original jetzt ja noch mal gesehen, ne? Dieser Richard Baymer, der den damals gespielt hat. den, den Tony. Richard Bayner war
0: das? Echt? Ja. ja. Der ist äh, der hat bei Star Trek Deep Space Nine bei Johanna gespielt, Richard Baymer.
1: Okay, naja, Star Trek bin ich überhaupt nicht. Okay, weil der Typ, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja bestätigen, der ist auch nicht besser als äh, Elgert, witzigerweise. Der ist genauso. Okay. Danke, Scheiße, hat auch danke, diese schwülzigen man. Lippen und kommt auch am schlechtesten rüber in dem alten Film, glaube ich, hier so ungefähr. Ne? Das und das, das ist hier so... Geplant. Ja, vielleicht. Ne? Weil, weil Das ist ja wie bei, bei
2: Romy,
1: <lacht> Romy Duda von Best Lumen. Es ist auch so, dass ich sage, die Nebenfiguren, nicht Leonardo DiCaprio, wie ist die Tante nochmal? Ähm, ja sind mir nicht so wichtig wie die Nebenfiguren, Mercutio und so weiter und alle. Weil die leiden quasi, weil die beiden da äh, nur Blödsinn machen, alle anderen sind viel cooler und leiden mit und so. Das kommt hier nochmal so richtig rüber. Also, ich mochte irgendwie, ich weiß Witzig. nicht mehr.
0: Ach, ähm, Richard Balmer, ja, Star Trek The First richtig. Und der war auch ähm, Benjamin Horn in Twin Peaks.
1: Ja, guck, das ist ja die Serie, deswegen habe ich die auch gekriegt, weil der mitgekriegt hat, dass ich die noch nicht gesehen habe. Die muss ich noch sehen. Ja. Hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht.
2: Das Lohnt sich ja. nicht.
1: Freue ich mich drauf. <lacht> so nicht hast du nicht gesehen? <lacht> hast du gut gemacht.
0: Ja, aber genau. Ähm, was ich tatsächlich noch positiv anmerken möchte, ist, dass äh, wir natürlich diesmal nicht das Brown-Facing haben wie damals, wo du nette, ja, stimmt, in der Hauptrollen ja. hast zum Beispiel, sondern <lacht> du hast jetzt ja wirklich ähm, echte äh, puerto-ricanische Darsteller und eben nicht, äh, ja weiße, die braun angemalt sind, was du da auch relativ äh, bei einigen auch echt gesehen hast. Ne? Also das, also nach, also ich weiß nicht, alles, haben du hast es ja gerade frisch nochmal gesehen. Die, ja. Teilweise sieht man das halt. ne ohne okay. Das und die macht aber so einen Akzent, ne? Ja,
1: ja. Die macht so einen Akzent und ist, Ru- ist Ukrainerin witzigerweise auch noch, ne? nicht mal Amerikanerin wirklich und so, ist ganz crazy so, die die spielt. Ey.
0: Aber so war das ja damals in den Western ja auch. Da hast du, hast du ähm, Weiße gehabt, die halt Indianer gespielt haben, die waren auch einfach dunkel angemalt und haben dann irgendwie, ne? Und So war es halt damals. Und das finde ich, find ich positiv, dass er gesagt hat, okay, ich nehme jetzt die damalige, also ich mache ein Remake wirklich auch aus der Zeit und hole es nicht ins, ins äh, 21. Jahrhundert, aber, ähm, ja, ich also wie gesagt, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum dieser Film sieben Oscar-Nominierungen hat. Und bester Film, beste Regie. Ich meine, das, was du jetzt, so wie du geschwärmt hast, ähm, scheinst du das ja alles äh, entsprechend zu bestätigen.
2: Ähm, ich meine, bester Film wird äh, doch so, werden doch alle Filme nominiert, die es jetzt äh, letztes Jahr rausgekommen sind, also Früher gab es halt fünf, die nominiert ja. waren, jetzt sind ja schon zehn gefühlt oder sowas. Ja, okay, ich meine, wir haben auch Black Panther mal als beste
0: Nominierung gehabt. Das ist ja. auch kein Film, der
2: in die beste Filmkategorie für mich gehört.
1: Für mich der schlechteste Marvel-Film. Just sad, just sad, just sad. Also
0: ich fand ihn nicht schlecht. Also ich, ich fand ihn ich echt fand nicht schlecht.
2: Ja, aber die Torfilme waren noch schlechter. Der oh,
0: ja, erste, den ich? zweiten mag ich. Den zweiten Tor mag ich total. Ich mag alle drei. Und, nee, aber. Aber, Dann machen wir die Marvel-Folge.
2: <lacht> <lacht> Nochmal.
0: <lacht>
1: ja, Hab wir, okay.
2: wir haben die ja so. wirklich nur
0: durchgeruscht.
1: So, okay, war wirklich okay. so alles so. Ach, kommen ja noch genug Filme, da also ja.
0: <lacht> Nee, aber, also, ich weiß nicht, ich finde die mittelmäßig. Also mhm. ja, also für mich hätte sie nicht gebraucht. Und wie gesagt, die ganzen Oscar-Nominierungen kann ich nicht verstehen. Also, die
2: hätte ich lieber Tick Tick-Boom geguckt. So, weiter. Mhm. Es, es gibt halt keine Konkurrenz, aber ich, ich finde es ganz spannend, so wie äh, Alessandro hier das äh, um, umschrieben hat. Äh, kann ich auch nachvollziehen, dass es dann tatsächlich dieses 1 zu 1 Remake gab, weil dann doch, äh, ich meine, eine gute Geschichte kann man immer wieder verfilmen, äh, meistens interpretiert man dann gewisse an- Dinge dann anders und das hat er dann ja hier äh, vor allem mit der Kamera ähm, und mit den Setting, also das Setting ist ja das gleiche, aber mit dem mit der Kameraarbeit, äh, mit dem Kostüm, mit der Choreografie anscheinend auch ein bisschen verändert so dass man dann tatsächlich Alleinstellungsmerkmale hat im mhm. Gegensatz zum äh, Film aus den 60ern, den ich halt nicht gesehen habe. Von daher, äh, ja, ich meine, ihr habt dann den direkten Vergleich. Ähm, ich nicht. Aber für mich hat es den Film jetzt auch nicht zwingend äh, benötigt. Ne? Ich war jetzt auch äh, okay unterhalten. Ähm, ich fand halt auch, wie gesagt, die die Tanzchoreografie fand ich super. Aber ich, ich sehe das halt aus. Ansel Elgott fand ich bei Baby Driver auch sehr, sehr gut. Aber da hat er halt auch recht spartanisch äh, gesprochen, sozusagen. Also halt wenig, wenig Text gehabt. Er wirkte halt durch seine Präsenz. Und das hat halt hier nicht ganz gereicht. Ähm, aber ja.
1: Ja, bei, bei, bei Edgar Wright hatte da bei Baby Driver wirklich die Fäden in der Hand, wie so eine Puppe ihn tanzen lassen. Mhm. Also, er hat ihn voll unter Kontrolle quasi gehabt und alles so durchchoreografiert. Deswegen ist das eine andere Sache auf jeden Fall. Und hier ist er alleine. Aber ich kann euch voll verstehen, ja. Auch davon, weil er sagt, spannende Geschichte ist es nochmal Geschichte, die jeder schon kennt, die so einfach eigentlich in der Struktur ist und so, ne? Da passiert nicht so viel, ne? Aber deswegen sind die Nebencharaktere halt so interessanter gewesen, ja. Aber interessant, dass da einer den äh, gar nicht, also, den gar nicht kanntest, Michael. Ist immer cool, dann so eins zu haben, vorher. Sie, dann habt ihr noch was zu sagen, Jungs.
0: Ja. ja. Ich fand ganz ich cool, dass John Williams mitgemacht hat. Der war ja als ähm, Consultant beim Film dabei. Der hat auch in der 61er-Version äh, als äh, Pianist mitgewirkt. Ja, genau, Pianist. ganz genau. Ja. Alessandro hat es schon gemacht für, okay. für euch, die uns nicht mit Bild sehen. Was? Ihr seht uns nicht mit Bild? Keiner kann uns mit Bild sehen, nur wir What? uns. Wir, wir sind noch nicht hat noch keiner nee, verdient, ne? unsere hübschen Gesichter ja. zu sehen hier. Das
2: ist hier ein Podcast. Guck mal, Mimi kriegt schon eine Schweißperle. Wie jetzt auch noch. wieder wollte,
0: Wie verarscht ja. oder das ist ein Handtuch. <lacht>
2: nee. Aber da habe ich auch so ein kleines True-Effekt. Ähm, die Rita Moreno, die die ältere Dame gespielt hat, die hat bei dem Original West Side Story die Maria gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, die oder? Freundin.
1: Auch die, die ausgenommen ist, die, die Nebendarstellerin.
2: Ach so, ja, sieh mal ja. an. Habe ich sie ja falsch
1: ja, ist ja nicht schlimm. Aber ja, ist recht, genau. Die ist auch Aber gut, dass dabei, du mal ne? erwähnt hast. Anita. Ja, genau. okay, Anita, Anita. Genau. Genau. Die hat nämlich eine Rolle, die so vorher gar nicht da war. Und äh, die hat das sonst auch nicht mitgemacht, wenn das nicht so eine coole Rolle gewesen wäre. Ne? Wie war das so?
0: Mhm. Ja. Und äh, gut, dass Michi das erwähnt, weil es, wir haben noch, noch zwei andere ähm, Mitglieder. Aus den Gangs aus dem Originalfilm, die hier auch Cameo-Rollen haben, natürlich sehr alte Menschen jetzt sind. Ähm, und der eine ist auch verstorben, bei äh, kurz vor der Premiere, glaube ich. Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier auch wirklich, ich meine, 60 Jahre zwischen den beiden Filmen. Also, dass da überhaupt noch drei ähm, lebende Castmitglieder ähm, ausgebuddelt werden konnten, war natürlich auch nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja, ist immer eine schöne Sache, ne? Irgendwie. Gib dir noch mal was. Sie. Cool. Allora, Punkt, oder was? Szene. Ich, ey, ich, muss, ich muss noch aufschreiben, ey. Ja, nominiert ist ja nochmal für alle, was er nominiert ist, kann ich ja nochmal gucken. Ach, scheiß drauf. Sound, bester Film, beste Regie, Kostüm natürlich, Nebendarstellerin, Kamera, ähm,
2: und
1: Szenenbild. Kamera. Szenenbild. Okay, Andere. ich es mir schon, meinen Listen schon zugemacht
2: zu dem Film. wie wirklich ist das Internet. <lacht>
0: ja, da müsst ihr aber trotzdem wieder Ich hätte ja auch dass ich dann die total wieder aufmachen können. Aber witzig, weil ja, ja. du sagtest ja auch, dass die Maria ein bisschen blass war. Ich meine, diese Rachel Zegler. Zegler?
1: Weil, war die nicht braun genug für eine Südamerikanerin oder was? <lacht>
0: <lacht> nee, die, ist ja, die ist ja so wie ich ein Mischling. Deswegen ist sie auch heller. Ja, okay. <lacht> <lacht> nee, ähm, die hat ja die Maria schon zigfach auf, auf der Bühne gespielt. Die hat ja mhm. wirklich äh, in den Bühnenversionen die Maria gespielt. Und deswegen hat es mich gewundert, dass sie so teilweise ein bisschen blass geblieben ist, weil sie ja diese Rolle eigentlich schon perfektioniert haben müsste, weil sie sie ja auf der Bühne andauernd performt mhm. hat. Wahrscheinlich ja. ist diesem
1: was anderes. Ja, genau.
2: Dann würde ich die, die Regie-Oscar- aber Nominierung wieder zurücknehmen, weil dann muss es am Regisseur liegen. Stimmt.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach an der Figur auch die halt nicht so interessant ist. Wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller sind die, also die Roman und Julia sind die uninteressantesten Figuren quasi in dem Stück. Und sie ist auf jeden Fall besser als Elgert, aber auch nicht so dolle. Und Film ist noch was anderes als Bühne. halt. das ist einfach so die Präsenz, wie sie da wirkt. Aber das kriegt ihr auch noch hin. Schneewittchen wird die bestimmt ein bisschen besser. Das kann sein, ja. tatsächlich. C, ja. cool. Ja, ich habe, ich muss, ich habe wieder vergessen, mir Punkte aufzuschreiben oder zu überlegen. Ich ähm, fang du mal an, Michael. <lacht>
2: Es ist super schwierig, hier Punkte <lacht> zu vergeben. Ja, wie gesagt, ich fand's okay. Mich hatte. Also, es ist auch nur meine subjektive Meinung. Ich gucke mir den Film an und dann äh, muss ich überlegen, hat er mir gefallen, wie viel hat er mir gefallen? In dem Fall hat er mir äh, sechs Punkte Spaß gemacht.
1: Oha. Okay, okay. Und haka was geht bei dir so?
0: Da kann ich mit Michi den äh,
2: Boden aufwischen.
0: Das Hundebellen machen.
2: Das ist aber schlecken.
0: <lacht> Ja, egal ich, also ich, 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 ich gehe mit dir einheitlich auch äh, auf die sechs Punkte also ich war äh, hin und her gerissen weil es gab so ein paar Momente wo ich gesagt habe und äh, ein paar Musikstücke haben ich auch so mitgerissen dass ich gedacht okay gehe ich noch ein bisschen höher und ähm, Filme reifen mir auch so ein bisschen nach ähm, und der hat aber in die andere Richtung nachgereift also ich gedacht okay ähm, ich bin bei sechs Punkten wie gesagt, es ist ein schönes Musical, die Geschichte ist bekannt, ein paar Lieder sind richtig toll, Tanzchoreografien ja. sind toll, ähm, aber für mich zu dünn, um eine höhere Wertung zu bekommen.
1: Okay, okay. Jetzt sage ich, ich gebe 7,5. Punkt. Dann kommen wir zum nächsten Film, zum italienischen Oscar-nominierten besten Fremdsprachen, obwohl jetzt heißt es ja internationalen Film. Stimmt. Aber jetzt geht es ja auch in den Regulierungen so, in, dass man halt äh, aus dem Ausland kommt, anders produziert, aber trotzdem könnte auf Englisch gesprochen sein. Mhm. Das gab, gab, war ja mal problemlos. Und mhm. deswegen ein italienischer Film von Paolo Sorrentino. Ich werde jetzt, äh, ich, wie lange ich suchen musste, bis ich so einen Inhaltsanlagen kurz ihn Halt gefunden habe. Ne? Aber richtig krass und alle waren so falsch dass ich nicht mal die vorlese, obwohl es mal ziemlich witzig ist, aber so falsch. Alle, da denkt man immer, die schreiben alle voneinander ab und denken sich noch was dazu. Und wenn es der erste falsch macht, dann werden die anderen ja falscher. Ich dachte, jemand trifft einer mal oder so. Nee, so ganz komische Sachen. Und hier ist ja nicht viel so, wo du falsch machen könntest, was und was, äh, Alter, jetzt habe ich ja ein zwei Sätze, ding zwei Zeilen gefunden, weil dann können die viel falsch machen, nur zwei Zeilen. Also, ähm, die Hand Gottes heißt ja auf Deutsch. Es sagt, da Mann die Geschichte eines Jungen namens Fabietto Schieser im turbulenten Neapel, der 19 der 80er Jahre, die Hand Gottes, handelt von überraschenden Freuden, wie etwa der Ankunft der Fußballlegende Diego Maradona und einer ebenso unerwarteten Tragödie. Beides ist mit dem Schicksal verbunden, das genau wie Fabiertes Zukunft seinen Lauf nimmt.
2: ja Jetzt erstmal gleich die Frage an Hakan, weißt du, wie Diego Armando Maradona <lacht> ist? <lacht> ja, den kenne sogar ich. Sehr schön. <lacht> die Hand sehr gut, Aber die,
0: sehr gute, gute Überleitung, Ich habe erst nach einer Viertelstunde im Film begriffen, ah, deswegen heißt der Film die Hand Gottes, Maradona, obwohl es am Anfang das Zitat gibt, da wird vorher schon irgendwas über Maradona gesagt (lacht) und erst beim dritten hin so, ach, deswegen die Hand Gottes. Bist ganz schön langsam heute, aber egal.
2: <lacht> weißt du denn, was die Hand Gottes, also was das für eine Szene war, die da? Äh ja, er
0: hatte sein, das Tor mit, mit der Hand so gemacht, ne? Und äh, es wurde aber
2: nicht bemerkt. Also, und deswegen die Hand Gottes dann, ne? weil die im Nachgang gemerkt haben, das Ja, er hat ja. dann, genau, er hatte das Tor mit, also er ist mit dem Kopf hingegangen, hat aber dann das Tor mit der Hand gemacht. Mhm. Und hat dann, äh, Schiedsrichter hat es nicht bemerkt. Damals gab es noch keinen Video Assistant Referee. Und ich glaube, in den Interviews Nachgang meinte er, das war die Hand Gottes. <lacht> Ja, das ist dann halt so, so legendär. So, so ein bisschen
0: verrückt, der, der gute Maradona.
1: Ja, das war ja. schon gut. Ja. Passt aber auch zu äh, Napoli und dem Süden und den äh, Glaubhaften und auch nicht nur an Religion, mhm. sondern auch so ein bisschen an so Glück und Karma und sowas alles, weiße Karten legen, das ist so im Süden so ein bisschen stärker und gerade in Napoli wird das mhm. so nachgesagt. Deswegen sind da ganz viele Sachen, die so mit reinspielen. Ähm, aber der hat, Film heißt natürlich aus einem anderen Grund noch die Hand Gottes, also doppelter Hinsicht, ne? Ich weiß nicht, wie, wie weit wir was sagen wollen. Also, das ist ja bekannt, ne? Alles, du bist was hier dem,
0: Du äh, bestimmst, wie weit ähm, wir in die Tiefe gehen wollen. Weil das ja der, der Wendepunkt
1: ist, der des Films auch, ne? Aber ja, das ich sollten wollt, wir eigentlich schon
0: besprechen, weil das ist ja, ja schon ne? wichtig, ne?
1: Ich finde auch, das ist so in der Mitte des Films. Und ja, das könnte man als äh, Aber es ist halt so ein Wendepunkt. Und da, was heißt, die Geschichte kommt in Gang. Eigentlich gibt es keine richtige Geschichte, ne? Die ist hm. Char- Figurengetrieben ja. einfach. Hm. Und äh, was ich noch sagen wollte, war aber also, Paolo Sorrentino hatte gewonnen, La Grande Bellezza, den Oscars, jetzt zum zweiten Mal nominiert. Und damit ist ja, wenn jetzt Italien wieder gewinnen sollte, die führen ja eh schon ne, mit den meisten Oscars für fremdsprachigen Film Ausländer aus Amerika. What?
2: Was elf Stück nämlich.
1: Elf Stück gewonnen. Danach kommt Frankreich mit neun. Ja. Und wenn man natürlich die Special Oscars, weil seit 1957 gibt es erst die ausländischen Oscars fremdsprachig, davor nannte man die einfach Spezial Oscar. Die wurde dann nicht nur für einen internationalen Film auch mal so irgendwie vergeben, aber da, dann wären es 14 italienische Oscars.
2: Oscars für spezielle Personen, also spezielle Personen, die so speziell. sind.
0: Du bekommst oh. einen Oscar, weil du so speziell bist. Special, special, ja. Yeah.
1: <lacht> ja, und äh, davon hat aber alleine Fellini vier Oscars bekommen. Oh. Und Vittorio De Sica vier auch, ja. Also richtig, ist schon, ist schon krass und so. Ne? Dann natürlich schon immer <lacht> Paradiso. Hä?
0: Und Dario Argento, hat der, hat der nichts gekriegt? Ja, genau. Mindestens acht.
1: <lacht> ja, die nicht, das ist ein luc Kino, oder die? Mario sind Luigi. Form? Mario Luigi, ja. Alter, fickt euch. Ich ich das hier, an, ist hier schon alle, Alter. Ich hab mich Ito gesagt, aber das angefangen. kommen die ganzen Klischees. Hast du da Passant in den Ohren? Soll ich mal gleich alles so. Ja,
2: aber Till Schweiger hat auch drei Oscars, ne?
1: <lacht> Deutschland hat drei Oscars. Insgesamt drei, das stimmt. Aber nicht Till Schweiger. Zu Echt nicht. zu wenig? Ja, nur drei, ja. Nirgendwo in Afrika, hier von unserer Tante. Dann äh, Blechtrommel. Das Leben der anderen. Und das Leben der anderen mhm. von äh, Florian, ja. Die drei leider mhm. nur. Hm. Ja, Leute, sagt mal an. Ja, crazy. Ich habe euch gezwungen. Also ich, eins sage ich noch, ich habe den natürlich mhm. auch genommen, nicht nur wegen technisch, weil ich dachte, Paolo Sorrentino habt ihr vielleicht noch nichts von gesehen. Nee, stimmt. Ist ein bisschen was anderes, spezieller auch. Auch wenn dieser Film jetzt so ein bisschen abweicht von dem, was er sonst mhm. macht. Und sonst hättet ihr den vielleicht nicht geguckt. Ich kenne vom
0: Namen, also ich habe den gut. Namen Paolo, Paolo Sorrentino schon mal gehört. Habe ich jetzt richtig gesagt? Paolo Sorrentino, ja. Ähm, schon mal gehört, aber ich habe tatsächlich noch nie einen Film von ihm gesehen. Ähm, Fängt natürlich absolut weird und crazy an. Du hast äh, n- eine große, verrückte Familie äh, mit ganz vielen verschiedenen Charakteren, beziehungsweise am Anfang kommt ja erstmal Patricia und du denkst so, wow.
2: Ich wusste, <lacht> das Hacker sich freut. oder
0: was? <lacht> ich mich so. gefreut. Du ja. mich doch. Ja. Sicher. ja. Oh, wow. und, äh, und, und dann fang, äh, fängt das ja echt mit einer weirden Szene an, wo sie da den, den, den kleinen Papst da küssen soll. der kleinen Papst, äh, ja genau. Der Typ, äh, Mönch, nicht Mensch der kleinen Mönch. Die kleinen Papst, kleinen Mönch, ne, ja, genau. Und der andere Typ ihr voll an den Arsch geht und so. Ich denke so, okay, was für ein Film bin ich jetzt hier? Ich was, was, äh, was bin das? dabei. Dann, <lacht> <lacht> ich bin dabei. Ja, und dann ähm, dann haben wir natürlich, die Krimi- lernen wir die ganze Familie kennen, merken, dass das alles crazy, weirde, ähm Charaktere sind. Du hast es eben schon gesagt, es gibt keine richtige Handlung, sondern die Story ist charakter-driven. Und wir haben dann natürlich dann eher so eine fröhliche, lustige Coming-of-Age-Situation, die sich, wie du schon sagst, in der Mitte des Filmes dann halt wandelt. Und das war natürlich sehr ähm, sehr interessant, dass der Film dann so, ne, so eine andere Wendung nochmal nimmt und so quasi so ist wie das Leben selbst. Das Leben hat seine Höhen und seine Tiefen. Und es ist kein stringentes Gut, Schlecht oder irgendwas sein, sondern auch da haben wir unsere Wellengänge, und unser, unser Gutes und Schlechtes. Und das zeigt dieser Film auch besonders gut, dass es eben nicht nur alles in eine Linie verläuft. Und ja, ich ähm, habe er, erst, ich habe ähm, im Nachgang noch mal, ähm, es gibt bei Netflix auch ähm, eine kleine Doku äh, zu dem, wo Paolo Sorrentino äh, in, in Neapel ist und so ein bisschen die Drehorte zeigt, ein bisschen was erzählt. Und da habe ich erst erfahren auch, dass das ja wirklich autobiografisch ist, was da passiert ist. und habe Also,
1: okay, das wusstest du also nach dem Film nee, erst Ja, genau, das wusste ich erst danach. Genau, mhm. ja, das wusste ich, wenn ich jetzt
0: noch davor.
1: Wenn du noch mal gucken würdest, würde natürlich ein anderes Gefühl bei entstehen noch mal, ja. Ne?
0: oder? Ja, genau, richtig, genau. Ähm, ja, ähm, aber ich würde noch nicht dazu kommen, wie, wie ich es fand, sondern würde jetzt noch mal Mike das Mike überlassen.
1: Mikey Mike.
2: Ja, schwierig. Also, ich habe das ähm Während des Schauens äh, recht schnell nachgelesen, dass es autobiografisch ist. Äh, also ich kam schwer in den Film rein. Also, die, diese ganze Familiengeschichte ganz am Anfang. Äh, ja, damit konnte ich nicht wirklich was anfangen. Für mich war natürlich ähm, die ganze Sequenz mit Maradona, weil ich meine, er ist halt zu Napoli gewechselt. Er war bei F- beim FC Barcelona, war nicht glücklich und geht dann zu einem Verein, der halt gegen Abstieg gespielt hat und wird da halt zum Volkshelden. Und natürlich kenne ich die Geschichte, natürlich weiß ich, dass er da mit äh, Napoli äh, italienischer Meister wurde. Damals war das noch möglich, dass ein einzelner Spieler so ein Team so mitgerissen hat. Und er hat ja nicht nur ein Team mitgerissen, er hat die ganze Stadt mitgerissen. Und äh, deswegen konnte ich da die Begeisterung auch vollkommen nachvollziehen. Äh, auch die, die haben ja das, äh, das die haben ja beide Tore gezeigt. Also er hat ja nicht nur das Tor mit der mit der Hand, ähm, was äh, legendär ist, was ein äh, legendäres Weltmeisterschaftstor war. es war halt gegen England im Viertelfinale 1986 bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, das ging natürlich auch so ein bisschen in die Geschichte ein mit, mit äh, Revanche für die äh, Falklandkriege, die halt ein paar Jahre vorher waren. Äh, aber wenige Minuten später macht er halt äh, das Tor, das Weltmeisterschaftstor des Jahrhunderts, indem er der halt über den, genau, den, über den gesamten Platz dribbelt und England im Grunde im Alleingang abschießt und das ist alles mit drin und man sieht halt auch die Emotionen der Leute und deswegen kann ich ähm, ihn als kleinen Jungen da auch komplett nachvollziehen, wie er da halt so begeistert ist und wie er fasziniert ist und das, damals war das ja auch noch nicht so dieser, dieser Neid mit mit Geld und, und teure Superstars, sondern das waren halt noch wirklich äh, Persönlichkeiten. Helden, ne? Genau, das waren, das waren richtige Vorbilder, Helden und das, was sie da gemacht haben, war einfach was Besonderes, das war richtig magisch. Das haben sie ganz gut eingefangen, weil sie hatten ja auch so ein paar Szenen, wo sie im Training zugeschaut haben, also irgendeiner Person, glaube ich, wie er dann da ein Freisches nach dem anderen ins, ins Ecke zimmert hat. Und das aber, dass im Grunde dieser kleine Part halt dann so eine große Auswirkung auf dieses Leben hat, das war halt schon ganz nett eingebettet. Aber am Ende es ist es halt einfach, dass das Leben an sich und ich finde es okay, dass er diese, für, für ihn persönlich war das natürlich ein dramatisches Erlebnis, was er da äh, hatte und dass er das filmisch dann ähm, ja nochmal aufarbeitet, finde ich vollkommen in Ordnung. Es ist aber nicht so, dass jede Geschichte für mich erzählenswert ist oder die mich dann halt so interessiert oder halt auch nicht in dieser Form. Ich meine, äh, es gibt ja viele in Anführungsstrichen historische Filme, wo dann einfach die Geschichte ziemlich abgewandelt ist, damit sie spannend gemacht wird, weil sie in Wirklichkeit auch nicht so spannend war. Das Leben an sich ist halt jetzt, äh, wenn man es eins zu eins nacherzählt, nicht so ein Spektakel, wie wir es jedes Mal im Kino erleben. Und deswegen ist es halt ein bisschen, bisschen was anderes und äh, auch ein bisschen schwieriger reinzukommen. Man hat halt nicht sofort diese Bombasteffekte.
1: Ja, deswegen, habt ihr gemerkt, ne? Also ich hab... Trotz des Films, der jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ist, habe ich für jeden was gesucht. Frau mit dicken Titten, die man nackt sieht und geil aussieht, für Hakan und aber Fußball. Ich kenne Michael ja nicht. Ja, aber die, Ich weiß nicht, aber jetzt schon. Jetzt geht's. So, jetzt geht's. So. Und ich finde, ab da, das hört sich jetzt so an, als wäre sie. Aber sie hat das richtig gut gespielt und auch ja, ganz viele viel Facetten Fall. gebracht und ihr ja, Blick und Fall. ihre Ausstrahlung. Also ja. das, was man anfang so erst denkt, das ist so die billige Note von nebenan so ungefähr oder so, ne? Genau das Gegenteil ist halt der Fall. Und das ist auch diese Überraschung mit, mit drin. Ja. Und was Paolo Sorrentino macht, ist ja immer mega stilisieren. Übertrieben. Was auch gerade so am Anfang so stark ist. Nämlich mit diesem Lüster, wo dieser kleine Mensch kommt, was du erzählt hast und diese ganzen Sachen. Und so traumartig. Und auf einmal, wie als sie Ma- glauben, Maradona zu sehen. Vielleicht war es auch. Also jetzt in, der, in dem Bild, wo alle so stehen. Und die Kammer wendet sich so. Und dann sehen, glauben die, da Maradona zu sehen. Und diese Momente, die sind richtig geil. Mhm. Vom Feeling her, wo die Aufbau sind. Für mich jedenfalls. Und er macht das hier natürlich... Ja, er erzählt sein Leben und er hat ja auch schon zehn, elf Filme gedreht, die Serie Young Pope mit Jude Law auch, ne, zweite Staffel mit, mit John Malkovich und tausend Sachen gemacht und hat ja schon jetzt nicht und jetzt hat er gesagt, jetzt mache ich was, jetzt bringe ich, bring ich was Persönliches und ändere auch meinen Stil dadurch, die Geschichte, weil sonst schafft er nur so plakative Figuren, stilisierte Figuren übertrieben, die hier auch vorhanden sind, so wie zum Beispiel die Familie, die Verwandtschaft, die sind alle so stilisiert, die sind so übertrieben der Typ, der hier nur äh, mit seinem Elektrogerät spricht und so, ne? peer krebs hat und so. Dann dann die Oma, die immer nur flucht, die so tourette und so. Und da ihre äh, Buffalo die Mozzarella da am äh, Frissen ist und so. Dann, ähm, was haben sie noch für Kumpel? Dann eben die Frau hier auch, natürlich, Luisa Ranieri. Und das sind halt so, wie es halt ist, wenn du zurückdenkst, so als Kind, so die Sachen, die die Leute ausmachen, die Eigenschaften, so ein bisschen mehr, so ein bisschen übertrieben. Mhm. Und das ist halt so lustig und schön. Und bei mir kommt halt auch so schön die Atmosphäre halt mit. So dieses Familiensein und alle mögen sich irgendwie. So, ich weiß nicht, das, das kommt bei mir voll mit. ne Also mal abgesehen von einer schönen Italien, wie es da aussieht, ne? was sie da gefilmt ja, haben, Fall. wie heftig. Und Tony Servillo jetzt schon sein achter Film ist das, glaube ich, mit ihm zusammen, mit dem er gespielt hat, der La Grande Balletze auch drin war halt, in den Filmen Oscar gewonnen hat. Und jetzt den Vater von dem Regisseur spielt quasi. Mhm. Wie crazy das auch ist so ein bisschen mhm. und so. Ne? Er ist schon so seinem Freund, er ist auch 12, 13 Jahre älter und so. Okay, das ist schwer jetzt der Vater, könnte er sein, ne? aber äh, das ist auch so ein so Ding. Und mich hat das halt voll mitgerichtet. Was du gesagt hast, Haka, mit diesen Kontrasten so ein bisschen, ne? Das Leben passiert und so. Und es ist eben so, ja, das Leben passiert einfach und so, ne? Du kannst glücklich sein in dem Moment und dann passiert irgendwas Heftiges, Unerwartetes einfach. Du musst halt irgendwie damit klarkommen. Und darum geht es ja. ja hier, dass du dann entscheidest, was du tust. Ne? Und das ist halt das Gefühl. Es ist alles für diese Gegenteile drin, ne? Komödie, Tragödie halt, ne? Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Und ähm, mich hat das voll gekriegt, in jeder Hinsicht auch, ne? Und dann müssen wir sagen, hier so in der größten als er den Oscar geworden für La Grande Bellezza 2014. Da hat er sich bedankt. Ganz cool, Paolo Sorrentino. Stand da oben. Hat dann äh, Fellini natürlich gedankt. Talking Heads hat er gedankt. Ja. Er trägt ja auch so geil den Walkman die ganze Zeit. Ne? Mhm. Dann hat er äh, Martin Scorsese gedankt. Diego Armando Maradona hat er gedankt. Und seinen Eltern. Und damals, 2014, da wusste kein Arsch, was da los ist. Jetzt versteht man jede einzelne Person viel mehr. Also auch gerade Diego und Mann und Mann, die denken, was ist das denn für ein Spinner? So, was sagt er da so? Ne? Aber hier hat es ja der Grund, weil er nicht mit seinen Eltern in diese Hütte gegangen ist, mhm. sondern wegen Maradona ist er wie ein Spiel gucken. Also war es die Hand Gottes, die ihn hat nicht dieses Ende mitleben lassen, weil er mhm. wird dann wahrscheinlich auch... ne?
0: uns werden nicht auf dieser Bühne gestanden, ja. Ja.
1: Genau, deswegen. Und das hat ihn halt, ähm, ja, erzählt mal ein bisschen, Leute. Das ist halt so ein intimer Film irgendwie, der auch irgendwie gar nicht so viel erzählen will, sondern nur so Momente. Ne? Und das war ich, was ich gefunden habe in Kampf war immer so, oh, es zeigt so, wie er Filmemacher werden will. Und das findet eigentlich was? gar nicht statt. Ne? Das findet <lacht> gar nicht statt. Oh, dann entscheidet er sich, es passiert was heftiges in seinem Leben und dann entscheidet er sich, Filmemacher zu werden. Und dabei sehen wir ihn zu. Und das ist ja gar nicht da. Er sagt er, er, ja selber, das er es ist,
0: Ja, und hat dann natürlich ja. den Kontakt zu dem Regisseur, diesem Crazy-Typen da. Und äh, scheinbar wird er ihn ja auch unter seine Fittiche nehmen und äh, dass, dass man da so ein bisschen mehr, äh, mehr davon erfährt, beziehungsweise dass da was passiert. Aber das ist. Äh, hat weniger mit dem zu tun, als da, also mich hat ja eben zehn Minuten über Fußball, äh, über diese Fußballszene äh, philosophiert, das kommt auch viel mehr zum Zuge als diese Geschichte mit dem Filmemacher, also da ist Fußball, ja. hat einen deutlich einen höheren Stellenwert als diese Geschichte, ich werde Filmemacher. Nee, also ich habe, wie gesagt, ich habe nicht geschnallt, dass äh, also, das wirklich so autobiografisch ist, ich habe auch nochmal nachgelesen, dass fast alles auch so passiert sein soll, laut Paulo Sorrentino mhm. und auch, dass sein Bruder tatsächlich für äh, Fellini vorgesprochen hat. Also mhm. dass dieses Casting, diese Casting-Situation auch äh, real, real war und dass ist jetzt auch nicht irgendwie aufgebauscht ist. Ja,
1: voll schön, ich sehe, da mag ich voll gerne, weil ja, ja, die, die, die Leute cool. sind, weil ja Fellini auch so dafür bekannt ist, so das Leben und das, das er hier auch zeigt, ne, die ganzen Figuren so crazy sind, ne, weil Film halt mehr ist, weil die sagen ja, der Bruder wollen sie nicht nehmen, das Gesicht ist so einfach. Der sieht ja. so langweilig aus. Ne? Ja. Es muss mehr sein. Und er sagt ja, ach, ich will ja nicht zu viel sagen. Okay, erzähl weiter. Nee,
0: sag, 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 sag.
1: Nee, nee, ich will nicht zu viel irgendwie über den Film sagen, das soll man selber sehen. So. Sonst nehme ich jede Kleinigkeit auseinander, weißt ach, okay.
0: du? Aber, so mache ich das. Ja, aber das ist ja wenn, wenn ich das jetzt höre und ich den Film mir angucken würde, würde ich sagen, ach, das meint er. Aber das würdest du ja gar nicht also
1: ja, gut. wahrnehmen. Genau, das, das ist, ist so. Man muss das selber fühlen im Film, ja.
2: Ja, aber vielleicht hilft das auch, weil ähm ich, ich habe den Film mir ja ange, angeschaut und trotz dieses Wissens, dass das äh, so in, ungefähr passiert ist, ähm, normalerweise hockt mich das, ähm, aber meistens sind es ja dann eher so diese die Crime-Filme, wo ich weiß, okay, fuck, da stirbt jetzt und da ist wahrscheinlich wirklich eher einer so auf die Art und Weise gestorben äh, und hier passieren halt Dinge, äh, die so passiert sind, ähm, äh, aber das ist halt das, das war halt alles so, so so beiläufig teilweise. Also es war halt für die Person in der Situation vielleicht wichtig und und die hat da was äh, auch gefühlt bei oder auch äh, halt dieses Erlebnis äh, für sich äh, war, war prägnant. Aber für mich war das halt einfach so, ja okay, es ist er da halt beim Vorsprechen und äh, der Bruder wartet und am Ende ist es jetzt, äh, hat es nicht geklappt. Und ich finde jetzt auch so ein Vorsprechen, finde ich jetzt auch nicht so als, also, klar, man muss halt hingehen, man, man muss sich wahrscheinlich irgendwie bewerben oder was auch immer. Aber ich fand das jetzt auch nicht unrealistisch, dass sowas äh, nicht, nicht möglich ist, nur weil der Regisseur vielleicht ein bisschen größer ist. Ja, ich meine, im Grunde kann jeder zum Vorsprechen gehen. Äh, Im Zweifel wirst du vorher ausgefiltert, weil du richtig kacke bist. Ähm, aber das, deswegen äh, finde ich es ganz spannend, wenn du da halt äh, die Szenen noch mal ein bisschen herausarbeitest. Äh, das könnte mir dann vielleicht beim nächsten Mal oder denjenigen, der das äh, sich, sich anschaut, zum ersten Mal sich anschaut, da können die Szenen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wirken. Also ich habe den halt blank gesehen, ohne Vorwissen. Und das war dann teilweise so, ja, konnte ich jetzt erstmal so direkt nichts mit anfangen.
0: Aber findest du es nicht emotional mitreißend, wie die da im Krankenhaus sind und erstmal alles ganz ruhig und dann doch doch durchdrehen, abgehen? Also ich wir mal sagen, was passiert
1: ist jetzt dann auch mit denen? Also weil wir es gar nicht genannt haben, aber so drumherum hin, oder muss man das nicht?
2: Nee, ich glaube, das muss man jetzt nicht. Aber die die Szene war ja weiter hinten. Natürlich war das, äh, da hast du ja auch schon, du bist ja schon einen Weg gegangen mit den Charakteren. Äh, Da sind die ja dann doch schon ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Wenn die Szene jetzt ganz am Anfang gewesen wäre und man würde dann zeigen, wie er dann zum Filmemacher wird, dann hätte die Szene weniger funktioniert, meines Erachtens nach. Aber so war sie halt äh, weiter hinten. Und da wirkt sie natürlich wesentlich besser. Aber die Szene beim Vorsprechen war ja ziemlich am Anfang mittig. Und das war halt alles noch so für mich, für mich so eine Findungsphase in dem Film, aber wahrscheinlich war das auch die Findungsphase für, für ihn. Also dieses, die, diese Coming of Age-Geschichte, er wusste ja selber auch nicht, was er werden will, wohin die Richtung geht. Und er ist im Grunde jeden Tag auf dem Schulhof äh, so ein bisschen umhergelaufen, um ihn herum haben alle Fußball gespielt, äh, aber er wusste ja selber noch nicht, was er machen will. Und, und ja, also er war halt auch so ein bisschen lost. Und so habe ich mich so ein bisschen auch in dem Film äh, anfangs gefühlt. Mhm.
1: Ja, so, Hauptsache, du hast was gefühlt, das ist schon mal gut. Ja. Aber ja, Fellini liebt er halt, ne, deswegen auch diese Huldigung muss er drin haben. Ne? Wenn er das so angemacht hat und gar nicht selber interessiert und dabei war, weil der Bruder Schauspieler werden will, ist interessant. Fellini folgt Leute, dann sehen wir die ganzen schönen Frauen. Ne? Erstens, das sehen wir die ganze Zeit auch wegen Luisa Ranieri, Patricia, dass die, hier ähm, natürlich wichtig für ihn ist. Ne? Das ist seine Tante seine angeheilt und die, auf die ist er ja auch scharf.
2: Mhm.
1: Kann man verstehen, er ist da so 15, 16 Jahre alt und so, da ist viel los und der ist jung und das denkt so nur schöne Frauen überall. Fellini, man hört nur seine Stimme und sieht dann so, wie er da reinguckt und die ganzen schönen Frauen hat und so, ne? immer Bergmann und äh, Kardinale und die ganzen und er denkt so, what the fuck, Alter, wie geil und so, wie schön und so viel auch, ne? Das war Fellini halt auch so mega, ne? Kann man nicht darauf runter reduzieren, ne? Aber das ist auch, die schönen Frauen und so, ne? Welchen Mann interessiert das nicht? Und da hat auch so viel Style so, und dieser Capuano, der andere, ne? Den hat er auch wirklich getroffen, dem er auch spricht viel. Mhm. Den gibt's wirklich so, ne? Der, der lebt auch noch. Der ist auch noch am Start. Der wurde aber jetzt vom anderen gespielt. Okay. Den hat er wirklich da getroffen. Ne? Der hat auch Filme gemacht in Napoli. Das ist wirklich Napolitaner. Und ihr habt aber nicht original geguckt, irgendwie. ne? Oder mal eine Szene nein, im Original. Nein nein nein, nein. Ja. nein, nein, nein. Mit so einem geilen napolitanischen Dialekt. Und das Ende ist auch viel besser. Gerade auch der Dialog da so tausendmal anders. Ne? Das muss ich echt schon sagen. Weil die das Problem beim Synchronisieren wollen die dann so einen auf Italiener machen. Und das ist nicht die beste Synchronisation gewesen. Und dann machen die so komisch einen so ein bisschen. Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall so eine Szene. Die Mutter. Was sie wegen, weil wir diese Kontraste haben immer, ne? Schönheit, Leid, Schönheit, Hässlichkeit, ne? Dann, dann dieses eben Tragödie, Komödie. Wenn die Mutter mit den, die Mutter ist auch toll, ne? War die nicht auch toll, oder? Ja. Die Eltern, ja. toll gespielt ja. und auch was ja, darüber kommt, die Beziehung. Wenn die mit den Orangen ja. und die ganze Familie ja. dann schönen Garten, so, so am Wasser quasi, also so mit, mit der Sicht und alles, ne? Irgendwie, die, die ähm, Orangen ja. jongliert ja. und alle gucken zu und haben Spaß dran, ne? Und das ist so heftig, weil da haben so viel Freude und so schön in das Bild und alles, ne? Die Familie hat Spaß dran. Kommt dadurch hinterher, wenn sie nochmal jongliert, in einer späteren mhm. Szene, so viel Traurigkeit, rückblickend. Und das ist heftig, über ein Bild nur. Das ist richtig heftig und gut gemacht, die Szene. Dann, wenn der Sohn ihr dann zuschaut, weil was Schlimmes passiert ist, auch da in dem Fall, ne? Noch vor dem anderen Schlimmes passiert, mhm. sozusagen, ne? Was immer schon da war, aber irgendwie, ne? Und das sind diese Kleinigkeiten, die er macht auch. ne? Ohne viel über die Geschichte zu erzählen. Weil er, kann, er erzählt nicht viel. Und das Diego Maradona-Ding, wirbt, wirbt er ganz gut ein. Nicht zu viel, nicht zu wenig, passt ganz genau. Und dann habt ihr gesagt, bei dem Freistoß, guckt er ihm zu. Wo er sagt, mit der Ausdauer und der Kondition. Ne? Weil er so viel Ausdauer. Er macht nicht umsonst diese Freistöße, übt er. Die Szene hat äh, Sorrentino hundertprozentig genommen, weil er damals gegen Juve, das erste Spiel, als sie die, die Liga gewonnen haben, das Freistoßtor gemacht hat. Wo, womit sie gegen den besten Juve gewonnen hatten damals. Das CDA damals noch die stärkste Liga Europas und so. Also, das war schon, und dann Juve mit da oben und so, das ist dann schon krass gewesen. Ne? Und solche Kleinigkeiten webt er damit ein, natürlich. Ne? Die muss er nicht interessieren, aber die wirken für mich alle. Und diesen Freund, den er da kennenlernt. Mit diesem Motorboot, Wasserboot. Mhm. Und diesem Geräusch, mit diesem Tuff. Tuff. Das krieg, da kriegt man so, das ist richtig äh, meditativ. Und geil, mit diesem Wasserding und so. Wie das funktioniert. Und das sind ja für ihn diese Geräusche, wie für alle Vergangenheit Nostalgie. Sind es Geräusche auch oft, zu so Kleinigkeiten, ne? Das haben wir ja schon mal besprochen und so, ne? Mhm. Dass die so die Erinnerung wiederholen. Das sind so wichtige Momente. Wie webe ich die ein dann, um die Filme darzustellen auch und irgendwie, ne? Und diese Gefühle. Und das hat er für mich äh, mega. Übrigens, die Trombo in dieser Vulkaninsel, ne? Die ist 60 Kilometer von meinem Ort entfernt. Wir sehen die, darin geht die Sonne unter. Mhm. Das ist so eine ganze Vulkaninsel, wo die dann drauf sind und so, ne? So ein Ding. Äh, mega geil. Und so habe ich mich voll gefreut, dass sie da auch sind, ne? Voll cool, Alter. Voll cool. <lacht>
0: Ja, du bist natürlich ein bisschen anders emotional involviert noch als wir. Mhm. Ähm, das muss man äh, uns dann zugute halten, weil ich bin, ich weiß nicht genau, wo Michi ist, aber ich bin irgendwo zwischen dir und Michi, glaube ich. Mal gucken. <lacht>
1: Ja, die Schwester auf der Toilette, wie witzig ist das denn? Das ist auch so eine übertriebene stilisierte Figur zum Beispiel, ne? Die Schwester. So eine Karikatur mit die der bei Schwester. Moon
2: gar nicht. Die
1: sieht man nicht. Die ist immer äh, auf Toilette, so diese äh, klassiker ding äh, dass er so erzählt in dem Film, äh, aber ohne, um das comichaft zu werden, irgendwie doch. M- Und dann haben wir die ganze Zeit da eine Kassette, nur einen Film, Once Upon a Time in America. M-m- da liegen, ne? Das war voll gut. In einer Erinnerungsangabe steht da, äh, was steht denn da? Ein Scorsese-Film würde da liegen. Oh, Alter. Alter, da dachte Alter. ich so, okay, Leute, jetzt, Alter, jetzt, das ist doch, ne, oder? Und das sind noch Leute, die schreiben, dann da ging es doch weiter, war eine Kritik irgendwo, ne? Also wenn ich die gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich den Monitor weggeschmissen oder so, ne? Wenn das schon <lacht> da vorne so steht, so ein Fehler, das gibt's doch nicht. Und das ist ja das Tolle, wie er sich entscheidet, an Filme zu machen. Weil wir haben jetzt ja schon etabliert, dass er vorher nicht Filmemacher werden will. Und dass er einen Grund hat, Filmemacher zu machen und das es nicht heißt, du musst so ein Filmfreak sein oder irgendwas. Sondern das, was es eigentlich ausmacht, Filmemacher zu sein, ein wirklicher Auteur, Geschichten zu erzählen, und das Innere nach außen zu kehren und irgendwie in einer Form zu bringen. Das macht irgendwie jeder Regisseur, auch in Teilen, immer ein bisschen in jedem Film, auch gerade die Autorenleute und so, ne? Aber er hat jetzt alles in diesem Film gebracht, ne? Also, und das ist halt was anderes, man darf es jetzt nicht vergleichen mit Fellinis 8,5, dem Meisterwerk. Für Sorrentino auch der beste Film aller Zeiten und für jeden Filmmacher eigentlich sowieso, weil das nochmal... mal
0: liegen, aber immer noch nicht reingeschaut.
1: Ah, musst du machen. Aber das ist halt, da geht es ums Filmmachen an sich halt. Mhm. Und nicht wie hier, wie er dazu kommt. Das ist schon was Mastriano, ganz ne? anderes. Mit Marcello Mastroianni. Ja. Den übrigens hier unser äh, Filippo gewonnen hat, ne? Marcello Mastroianni Preis. In mhm. Cannes. Der Film hat ja in, äh, in Cannes, sag ich schon, Venedig, Biennale, der älteste Biennale Europas. Ach, ich oder dachte, der ich, Welt. ich
0: kann dir auch eine Freude machen, hat leider nicht geklappt. Ich habe äh, Filippo auch, ähm, weil du dir ja auch das Bild äh, ausgesucht hast, wo, wo mhm. er vorne drauf ist, habe ich ihn getaggt und habe gedacht, wenn der das Bild liken würde, da würde sich Alessandro bestimmt freuen. Hat er nicht gemacht.
1: Ach, hast du getaggt?
0: Ja, ja. Schade,
1: ich finde den getaggt, richtig, ja. ach schade, wie geil, ich finde den richtig cool, ich find den richtig gut. Der hat echt den, den junge Newcomer-Schauspieler hat er gewonnen und äh, der, der sieht auch so aus wie Paulus Sorrentino früher und bewegt sich auch so ein bisschen so, das ist richtig witzig, also witzig. haben sie schon so ein bisschen Mühe gegeben. Ähm, und der hat halt gewonnen, äh, beste äh, beste äh, Preis von der Jury, ne? Bong joon Ho und so war zum Beispiel Jury da auch, ne? Krass, hat ihn den, den überreicht und so. Da hat er sich mehr gefreut als über den Oscar damals für La Grande Bellezza und so, ne? Weil es ja auch ein persönlicher Film ist und so, ne? Und von denen ist äh, schon eine gute Sache, ja. Okay. Ja, krass. Ja, habt ihr nichts zu sagen oder wie oder so? Irgendwas? Habt ihr irgendwie Trivia geguckt oder so? Habe ich gar nicht nachgeguckt?
0: Ja, habe ich tatsächlich, aber das Interessante nichts, nicht. haben wir eigentlich schon so hier mit einem eingewogen.
1: Okay, okay. okay. Ja, man könnte noch so viel drüber labern, auch gerade, was da für schöne Szenen sind und das Ende und wie toll und was das bedeutet und so. ne Also da können wir dann mal nachher nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. Ja,
0: das ne? äh, können wir auf jeden Fall machen, weil über das Ende sollten wir jetzt wahrscheinlich doch nicht... Äh, <lacht> nee, nicht so viel. Also, Obwohl es Mike. echt
1: egal wäre bei dem Film sozusagen, weil das ein Film ist, den man halt fühlen muss eigentlich so, ne mit, ne? mit den Bildern auch. Ähm, ja, läuft auf Netflix, ne kann sich jeder reinziehen. Unbedingt. Die Hand Gottes.
0: auf äh, Italienisch nochmal bitte.
1: Estata la mano di Dio. Also heißt ein bisschen anders. Hier steht: Es war die Hand Gottes. Ah, okay. Sogar und the hand of God und äh, die Hand Gottes ist einfach nur ja, weil das eben wegen Madonna nochmal, mal noch mal, mhm. ne, betont ist. Also es ne? war die
0: Hand Gottes passt ja noch besser, weil das hat dann mehr diese Doppeldeutigkeit, von der du ja auch sprachst. Mhm.
1: Mhm. Ja, sozusagen. Okay.
2: Sie, si.
1: Ja, Leute, Punkte oder was? Punkte oder was? Machen das wir drauf. immer eine andere Reihenfolge?
2: Ja, gerne. <lacht> <lacht> Soll ich halt Sandwich oder? anfangen oder was? Oder willst du
0: mit deinen, äh, mit deinen wahrscheinlich besten Punkten auch direkt? Ja, okay,
1: starten? dann sage ich jetzt einfach 10 Punkte.
0: Wow. Gut, ich bin, dann, ich bin ja das Sandwich. Ähm, ja, ich muss sagen. Also, man nimmt
1: gerade die Hör-, die Hör- auf Kopfhörer, so lange
2: ab.
0: <lacht> <lacht> ja, also, ich habe teilweise auch das Problem, was Michael hatte. Also, dieses Reinkommen, dann wurde ich ein bisschen wieder raus, dann bin ich wieder rein, dann hat er mich. Äh, Humor. Äh, Humor <lacht> Lucky Saranieri gehabt. oder was? Okay, ja. <lacht> oh, witzig. <lacht> <Yeah>. <lacht> du hast es so heftig betont, Alter, nicht schlecht. Das habe ich aber nicht so gemeint, diesmal okay, nicht. So okay. gemeint. Diesmal nicht, ne? Nein, Humor, also auf der Humorebene hat er mich, dann hat er mich auf der emotionalen Ebene auch gehabt. Ähm, aber es ist jetzt zum Beispiel ein Film, wo ich wo ich weiß, den werde ich kein zweites Mal gucken. Also deswegen ähm, bin, bin ich bei meiner Hin und Her Geschichte bei 6,5 Punkten.
1: Okay, krass. Ja, ich würde sagen, dass er, das ein Rewatch-Film ist, der dir sogar mehr gibt dann sogar beim zweiten Mal, weil ja. du dann weißt, woran du bist, vielleicht. Ne? Also. Mhm. Michael, sag du noch erst schnell. was es bei ja. uns bringen.
2: Ich gebe dir keine halben Punkte, deswegen äh, gebe ich hier sechs Punkte. Ich bin so bei Hakans Niveau.
1: Was habt ihr nochmal? Wasted Story, gucke ich nachher nach, wenn das niedriger <lacht> ist als Wasted Story. Okay.
0: Nee, da haben wir, also Michi, ja, ich habe sechs glatte Punkte gegeben. Also, ich bin einen halben Punkt besser hier, bei, hier als bei Western Story.
1: Okay, oh. das ist so der Italien-Bonus, ne? Ja, auf der, ich muss sagen, also, ich bin jetzt natürlich, kann ich es besser verstehen, nenne ich es jetzt mal, aber ich bin auch umso kritischer auf der anderen Seite gleichzeitig. Also, es ist so beides, spielt damit, ja mit, ne? Dass so einer so einen auf Italiener macht, ein Italiener, oder eben, was er mhm. da zeigen will für die Außenwelt oder eben nicht. Und der Film wird ja auch total zwiespältig aufgenommen, auch in, also in Italien jetzt gerade auch, ne? Mhm. Das ist halt so, wie arrogant bist du, du stellst dich selber in dem Film und nur die Mitte und siehst es nur so persönlich und so, ohne so aus mehreren Blickwinkeln und alles, aber das ist es alles nicht und das finde ich, das ist da überhaupt nicht mit drin. Egal, so, das war der Film, dann kommen wir zum dritten Film. Michael, bitte.
2: Ja, wunderbar. The Power of the Dog. Ich habe hier eine Inhaltsangabe von... Es gibt ja noch keine DVDs und Blu-rays, das ist halt ein Problem. Ja. Deswegen nehme ich jetzt hier von Filmstarts.de was.
1: Okay, genau immer ähm, schon sagen, ne? Ja. Genau,
2: 1925. Zwei Brüder, die gemeinsam eine große Ranch in Montana besitzen, versuchen auf ihre Weise, das gemeinsame Land zu führen. Allerdings könnten Phil, Benedict Cumberbatch, und George, Jesse Plemons, oder Matt das wird ja auch genannt. Ja, stimmt. <lacht> unterschiedlicher nicht sein. Während Phil mit Strenge und Härte auf der Farm anpackt, will sich George der Kontrolle seines Bruders entziehen. Er legt Mehrwert auf teure Autos, gute Kleidung und ein Leben fernab von Rindern und Feldarbeit. Die Heirat mit der Witwe Rose, Kirsten Dunst, könnte sein Ausweg aus seinem bisherigen Leben sein. Zusammen mit ihr und ihrem Sohn Peter, Cody Smith-McPhee, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, Keine Ahnung will er auf der Ranch einen, einen neuen Lebensabschnitt markieren. Die Fronten zu seinem Bruder Phil scheinen sich durch die Anwesenheit von Rose jedoch nur zu verstärken. Von familiärer Liebe und Gastfreundlichkeit ist nichts zu spüren. Allerdings beginnen sich die Machtverhältnisse nach und nach zu verschieben. Er hört sich so ein bisschen dramatischer an, als ich den Film empfunden habe. Als er inszeniert wurde, ne? Ja, und inszeniert können wir auch sagen. Zwei Brüder, eine. Äh, zwölf Oscar-Nominierungen, nur mal so als kleine Randnotiz. Die, also eine der Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen, es gab noch welche mit 13 und mit 14 Nominierungen, aber 12 ist schon absolute Spitze und in diesem Jahr ähm, die meisten Nominierungen vor Dune, der 10 Nominierungen hat. Ich hoffe, Dune gewinnt alles.
0: Was? <lacht> ja, die ganzen technischen Oscars. Ne? Ja. Wir hier mit zwei Jungs, die Dune nicht so cool fanden. Ja. Tatsächlich. Was? Ja. Und alles haben wir sogar noch schlechter als ich im Endeffekt. Also, ja. <lacht> okay, okay, dann sage ich auch nichts. Aber
2: nur kleine Randnotiz. Also, äh, Achso,
0: manche mögen es für nicht ja, gesehen. Aber, erste ja, aber echt, was ist denn
2: los, ja, ist, äh, Keine Zeit, keine Zeit. Nee, aber von den 12. Es muss ein Like gegeben werden. Mit Sicherheit. <lacht>
1: <lacht> deswegen sind wir so ja, drauf. Wird, dann,
2: deswegen musst du dir das einstellen, weil ich nicht geliked habe. Genau, ja. Ähm, <lacht> das war's. Aber nur kleine Randnotiz. Nein, nein! das nur ein einziger, <lacht> so Die, die zwölf <lacht> <lacht> um, Oscars, theoretisch können sie die alle gewinnen, aber <lacht> äh, ja, nee, äh, theoretisch okay, werden okay. Äh, bei der Kategorie Besser Nebendarsteller beide gleich viele Stimmen bekommen.
1: Ich es beste Story. Weil,
2: wie, weil, weil äh, sowohl ähm, Rind- okay. hier Jesse Plemons als auch äh, Cody Smith-McPhee für die beste Nebenrolle nominiert sind, ja. Von daher, im Grunde könnten sie elf gewinnen von den zwölf Nominierungen.
0: Oh, Warum ist denn ja. Jesse Plemons nominiert? Also Cody Smith, Matt Fee kann ich noch verstehen, aber Jesse Plemons... Äh, alle vier sind nominiert. Ja, der spielt sich. Stimmt. Aber ja? der spielt sich doch wie immer. Also Jesse Plemons, der ist immer so. Das ist besonders gut. Ich meine, Fargo ja.
2: war für mich auch so. Ja, aber dafür gibt es keine Oscar-Nominierung, da gibt es nur Golden Globe. Oder Emmy. Oder Emmy, genau.
1: Ja, Nein, also, ich aber. würde auf jeden Fall sagen, dass wir hier, würde ich gerne, nicht dagegen habe, hinterher einen Spoilerpart nee, mit. Nee, wir müssen. Wir müssen. Müssen wir, ne? Wir
0: cool. Müssen, ja, 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 wir ja, ja, wir nee, wir wollen
2: das nicht. Nee. Nein, ja, wir müssen. Ja. <lacht> Weiß man nicht, wenn Hackern so ausrastet, ne, dann. Nein, ja, wir aber, müssen auf jeden Fall. Obwohl, ja. ich bin nicht der
0: Hauptmoderator, ich habe hier, ne, nichts. Nee, wie gesagt, ich habe ja yes. gefragt
2: ich euch, und wenn ihr müssen, also ich will es ja
1: auch, ne? Also ist perfekt. Da sind ja, wir, wir ja einstimmig.
2: Ja, wir können das gerne machen. Wer wie was deutet. Oder wer wie, das, wer wie was aufgenommen hat.
1: Oder wie er es gut findet, oder nicht?
2: Ja. Ich ja meine, es ja, los. Es fällt, ja, schwierige Filme. Genau, es, es fällt mhm. in die Kategorie Western. Ist, mhm. Also mit unter... Ein, es ist, denken wir, schon Spätwestern 1925. Also klar, mhm. es, ist, es geht um Rinderzucht, es geht um Cowboys. Aber äh, es werden auch schon Automobile verwendet. Mhm. Ähm, und... Äh, Gut, es ist jetzt nicht so viel Stadtflair ähm, zu sehen. Also der, der Hauptfilm, also der Film spielt hauptsächlich auf dem Land. Deswegen kann man das schon als Western kategorisieren, aber in einer recht modernen Zeit. Hm. So ja, äh, es wurde ja schon beschrieben: ähm, die beiden Brüder Phil und George. Äh, das wird ja relativ deutlich, dass der eine, also Bernard äh, ist halt der der Landmann, der da mit anpackt. Das ist seine Welt. Äh, der kümmert sich um die Farm im Grunde, während äh, George so der Geschäftsmann ist, war auf der Uni, hat studiert um, und grundsätzlich, also verstehen sich ja beide sehr, sehr gut. Es sind halt Brüder, die sich äh, ja auch, auch lieben, was man äh, direkt rausarbeitet, aber George ist halt unzufrieden, was dann äh, bei einem ersten Ausritt halt recht klar wird. Und äh, ja, ich, also das, das fand ich schon, schon, schon ganz gut ausgearbeitet und mir fehlt so ein bisschen der große, also es, es muss jetzt nicht fehlen, also der, der Film hat auch einfach eine Erzählung, wie, wie das echte Leben ist. passieren Dinge, aber es ist jetzt nicht so, dass da ein großer Konflikt entsteht. Hier wird zwar von, von im Grunde so ein bisschen familiären Konflikten äh, besch- ja, werden beschrieben, also vor allem, als dann die Witwe da äh, mit in die Familie einkommt, aber das fand ich alles jetzt erstmal nicht so, so dramatisch, wie es nachher gemacht wurde. Und um das ist dann Kirsten
0: Dunst und ja. ihrem Sohn. Ich meine, der macht, der, der macht die fertig, ohne Ende. Der, der, der mobbt den Jungen die, die ganze Zeit, wenn er da ist, dass alle anderen Cowboys ihn da auch äh, fertig machen und so. Und, und sie wird ja, sie wird ja in den Alkoholismus getrieben durch ihn. Ne? Ich meine, sie kommt da an, möchte mit, mit, mit George äh, zusammen sein. Es wird auch nicht ganz rausgearbeitet, ist sie jetzt wirklich nur wegen des Geldes mit ihm zusammen oder ist es Liebe? Ich finde, das wird für mich, für mich nicht eindeutig klar, ob es Liebe ist oder nicht oder ob es eine Zweckgemeinschaft mhm. äh, entsprechend ist. Also es wird für mich nicht klar, ähm, aber ich finde schon, dass es einen großen Konflikt gibt, dadurch, dass Phil sie ja äh, so triezt und halt auch bei vor anderen so triezt dass sie ja wirklich äh, nur noch zur Flasche greifen muss ja, und sich besäuft die ganze Zeit und eine Alkoholikerin wird.
2: Ja, aber den Eindruck hatte ich jetzt nicht, dass er sie die ganze Zeit triezt. Also er hat den den Sohn im im Restaurant, einmal im Lokal halt einmal fertig gemacht und halt einmal, als er ausreiten wollte, äh, hat er ihn einmal verarscht. Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er ihn ständig dort äh, irgendwie unter Druck setzt und und in den Selbstmord treiben möchte, sondern er, er, er mochte ihn nicht, ja, er hat ihn dann irgendwie ein- zwei Mal verarscht. Äh, aber, ja, aber ich warum? fand Warum? Warum? Also ja, das, das, wieso hast du früher äh, Leute auf der in der Schule irgendwie geärgert? Ne, das, das nee, also, Stopp, du musst
0: äh, weißt du wirklich nicht, warum er das gemacht hat? Also deswegen das 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 ist ja die das ist ja die 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 Frage, warum hat er es gemacht? Es ist ja klar, warum er es gemacht
2: hat. Das ist ja eindeutig. Ja, dann dann äh, raus damit. Ähm, Spoiler
0: spoilern also, wir jetzt komplett halt. Ja, aber
2: also, wir können ja erstmal mal auf die, auf die Restaurantsituation äh, eingehen. Mhm. Ja, das, also ich, ich würde jetzt sagen, äh, warum er ihn triezt, also, das Ja, genau, das genau. Das ist schon
0: später. Also,
2: ja, aber wieso, wieso in der Situation? Also wieso reagiert er dort? Äh, also er findet diese Bl- Blüte
0: hübsch. Also er hat das ja auch anerkennt, nimmt er die in die Hand und guckt, oh, alles toll. Und als er feststellt, dass es der Junge gemacht hat, dann äh, wird er aggressiv, wild und sagt, ja, hier, hier, also Schwuchtel wird nicht gesagt, aber es wird ja so suggeriert, dass er, dass er, dass das eine weibische Nummer ist. Warum macht er Blüten? Warum macht er nichts anderes? Und ist da so, und verarscht ihn und äh, verarscht ihn aufgrund seiner Statur und wie er sich denn halt bewegt. Und da fängt ja auch schon äh, Rose das erste Mal zu weinen, das ist, dass sie dass sie dort, äh, weil ähm, Phil ihn vor allem fertig macht, äh, ist die Mutter so bestürzt darüber, dass sie weint. Und dass dann halt George dahin geht und sie auch noch mal tröstet. Das ist ja schon die erste Situation, wo es so richtig eskalierend ist.
2: Ja, aber ich fand's, also ich, also ich persönlich habe es jetzt nicht so aufgefunden, als wenn das jetzt ein Grund sein müsste, um da äh, so, in Anführungsstrichen so ein großes Fass aufzumachen also ja das ist jetzt äh, unfreundlich das ist nicht schön und auch aber die ist Reaktion der Mutter erste
0: Punkt also es kommt es geht ja immer weiter ja genau also
2: genau die Reaktion der Mutter ist da auch äh, nachvollziehbar aber ich finde das jetzt nicht äh, etwas was jetzt extremst äh, bösartig ist ähm, wo er dann äh, schon an der Stelle irgendwie wollte dass, dass da irgendwas ganz Schlimmes passiert so, ne? also das, das habe ich so nicht empfunden
0: er, woll- er wollte ja, also aber Vielleicht lassen dass wir auch Alessandro Das schlimm- <lacht> dass, dass, was Schlimmes zuvor. passiert <lacht> Der muss sich die Nase nochmal putzen Das was Schlimmes passiert, wollte, äh, wollte er glaube ich die ganze Zeit nicht Der ist halt die ganze Zeit Also ich meine, Wollen wir jetzt schon in die Tiefe gehen? Oder?
1: Ja, ich weiß nicht, also was ihr sagt <lacht> Was dir nicht so klar wird Oder dir nicht klar ist, Michael Weil es nicht so direkt ist, aber ist es deswegen umso schlimmer Weil Benedict Cumberbatch, die Frau Die ganze Zeit ganz unterschwellig und subtil Erstmal ist ja schon doof, du kommst an in einer Familie. Und der Bruder, die beiden Brüder, gerade für Bennett Kammerbetsch, ist der Bruder alles. Alles ist er. Mhm. Der wartet auf ihn im Bett, die schlafen in einem Zimmer. Das ist eine, Er fragt immer so, ne? wann machen wir das? Erinnerst du dich an das? Auch an der Esstisch am Anfang ist ja schon so, er redet über was und der Bruder hört gar nicht zu. Die wichtig, wichtigste Person, die er noch im Leben hat, quasi, mhm. für ihn ist. Und die verliert er jetzt an Kirsten Dunst auch noch. God, das macht ihn noch wütender. Dann kommt die Frau halt rein und er macht das die ganze Zeit unterschwellig. Erstmal, wir hält sie nicht willkommen? Das finde ich, find ich schon heftig, wenn man das so offen zeigt. Ja. Das ist passiv-aggressiv alles, was er macht natürlich. Ne? Ja. Und das ist so die schlimmste Art. Das ist wie so ein Virus, das klettert so rein. Und dann, sie ist eh schon unsicher, weil sie es, wie ihr gesagt habt, wahrscheinlich nicht aus Liebe macht, sondern eher, die wird auch nicht gezeigt, sondern wirklich damals, die Zeit muss man bedenken, zweckmäßig. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass sie ihn hasst oder dass sie Geld will oder so. Das nicht. Aber es geht ihnen halt vielleicht ein bisschen besser. Das Schlimme ist nur, dass sie dann da keine Arbeit hat. Sie muss nicht mehr arbeiten, sie ist so bei den Anführungsstrichen Reichen, die viel Geld haben, ist nur in dem Haus, hat nichts zu tun. Und dann wird ihr so gedisst zum Beispiel, sie spielt Klavier und kann es dann nicht so gut. Und ist sich da eh schon unsicher. Und dann kommt er, stellt sich an die Tür und spielt so geil und stellt sie damit sowas vom bloß. Und sagt
0: also genau. Sagt nichts.
1: Lied. genau so, aber in, in doppelter Geschwindigkeit ja, und so perfekt ja. und so. Das sind so diese Kleinigkeiten und davon gibt es ja viel, viel mehr noch. Auch wenn sie dann auf der Party sind und sie es versucht. Und er kommt nicht, er will nicht kommen. Aber er kommt dann in dem Moment, hat alles mitbekommen und fragt dann noch mal, wie hast du nicht gespielt? Hast du nicht gespielt von den ganzen Leuten und so, was ja schon peinlich genug war? Und setzt nochmal einen drauf und fragt nochmal und nochmal. Und du hast so lange geübt dafür. Du hast das so viel geübt,
0: genau. dass du es endlich schaffst. So du machst Und hast es nicht heftig. gemacht. Und, und da fängt es auch an ja. zu saufen. Das ist ja, genau.
2: Aber, aber das, also, die, die Sache ist ja die, ähm, also ich kann ja seinen Frust verstehen. Er verliert dann Menschen an, an eine andere Person und er reagiert da falsch, ja. Aber das sehe ich ihn jetzt, also ich sehe ihn da jetzt äh, nicht als, als äh, also seine Reaktion sehe ich jetzt nicht extrem bösartig, sondern eher menschlich an. Und nachher, nach dieser, also er sieht ja dann auch, dass sie trinkt und dort lässt er sie dann ja auch in Ruhe. Also er, er tischt mm. das ja nicht die ganze Zeit auf, äh, sondern ähm, im Grunde macht er, macht er da sein Ding und, und lässt sie halt machen. Also, er, er kippt nicht noch mehr Salz in die Wunde.
1: Ähm, ja, also. Du, also, er quält sie ja schon, wenn sie da in der Gasse trinkt. Dann macht er auch die Geräusche, als würde sich beobachtet fühlen und so, was ja, wo sie sich eh schon schlecht fühlt. Und pfeift nochmal. Ja, aber, danach, ist weg,
2: sie nicht ja, aber danach. Ja, aber danach sehe ich ja, halt halt nicht, dann ja. Nicht mehr, dass er da irgendwie nochmal. Äh, Ja, weil sie schon ausgeschaltet
1: ist. Sie ist ja schon ausgeschaltet. Sie liegt ja nur noch im Bett. Sie ist ja tot quasi. Und der Typ ist ja eh nicht da währenddessen. Die ganze Zeit ist er eh weg und so, ne? Also Jesse Plymouth ist ja eh nicht da. Bis dann halt der Junge kommt. Und dann schlägt er halt zwei fliegen... Nee, doch, mit einer Klappe. Erstmal, das, was wir gleich mehr im Spoiler-Part jetzt kommen wahrscheinlich, und das andere halt, weil sie es nicht gut findet, wenn er sich an ihn ranmacht. Weil für sie das Einzige eigentlich der Sohn noch ist, das Wichtige. Und das nimmt er ihr jetzt weg auch noch und geht mit ihm weg, zeigt ihm was und so und da hat sie natürlich mega Angst drum und der macht das alles halt so unterschwellig das finde ich viel schlimmer, als wenn einer mir kommt und eine Fresse haut, als wenn er die ganze Zeit so mit hinten langsam und so, weißt du, hier mal ein Kratzer, da mal ein Kratzer, ich weiß, was du meinst, also man kann ihn verstehen, aber man kann ja nicht dafür andere Menschen opfern und dafür so quälen, wenn es ein schlecht geht, weil letztendlich muss er das mit sich selber ausmachen, Benedict Cumberbatch und darum geht es auch in diesem ganzen Film, er hat mit sich selber, ist er nicht im Rein, auch in vielerlei Hinsichten dann, dann wollen wir jetzt spoilern, ich weiß es nicht, ja. oder? was. Ja. Dann spoilern mal, ich weiß gar nicht, was ihr meint.
0: <lacht> ja, wir haben hier natürlich auch das große Problem der toxischen Männlichkeit, nennen wir uns immer wieder so, dass ähm, Benedict Cumberbatch sich ja auch äh, von äh, Jodie Smith-McPhee, war das richtig? Mhm. Um, Cody, Cody. Cody. Cody, Cody. Cody danke. Natürlich Cody, hört sich so, viel an. Auch so ein bisschen bedroht fühlt. <lacht> Die Frage ist, ob äh, er sich bedroht fühlt, weil er so lebt, wie er lebt. Also so ist, wie er ist. Oder eben, weil er das ist, äh, was er selber ist. Ich meine, Benny Kammerberg ist, ist schwul in dem Film. Der hat mit Bronco Henry eine Beziehung gehabt. Das äh, ist auch eindeutig. Das, das fand Bronco ich auch... Heng- das ja. fand Fand ich auch ein bisschen zu plakativ, dass diese Nackthefte, dass da der Name Bronco Henry drauf stand, wo ich dachte, ey, Jungs, ey, damals äh, war das ja richtig verpönt. Also ich glaube nicht, dass da wirklich auf seine Hefte da, das ist halt für uns Zuschauer für mich gewesen, dass man sagt, okay, alles klar, wir wissen, dieser männliche Cowboy, von Ach dem ja so, immer oder? in dieser, in, in, in den Geschichten erzählt wird und Mentor von von ihm, von Benedict Cumberbatchs Phil, ähm, war halt homosexuell und er ist es halt auch. Er unaniert äh, mit seinem Tuch und hat das Tuch um. Und ähm, der Sohn von von Kirsten Dunst, von Rose, der ist halt sagen wir mal, offen weibisch, offen schwul. Den den, den juckt es nicht. Der, der macht es einfach. Und er muss sich in dieser männlichen Welt behaupten. Deswegen ist er noch männlicher, duscht sich nicht. Es wird ja auch in dieser Szene, ähm, ähm, wo wir auch Francis äh, Conroy haben und auch ähm, Keith äh, um Carradine, Haben, wird ja auch erwähnt, dass er ja auch intellektuell ist, dass er auch intelligent ist und dass die mit ihm sprechen wollten, also die eine, die eine Senatorin, also die Frau vom Senator, glaube ich. Und dass er aber so tut, als wäre er einfach nur so ein so ein wilder Cowboy, weil das halt männlich ist und weil das halt entsprechend Mann muss ein Mann sein. Und das macht ihn noch in Anführungsstrichen böser als das, was er gerade alles getan hat, was er alles Rose antut und was er, was er halt diesem armen Jungen Jung antut und deswegen wahrscheinlich irgendwann kam dieser Turning Point, ah, natürlich will er Rose treffen, aber er sieht sich vielleicht dann doch so, dass er sagt, okay, der Junge, der, der, macht, was er, der macht sein Ding und ich traue mich nicht, mein Ding zu machen und das erkennt er, er, er an. Der, er, er nimmt ja auch einmal liebevoll seine, seine Hand so ins Gesicht, äh, äh, fest ihn so liebevoll an ähm, als es auch darum geht, das Seil zu machen für ihn und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es auf einer sexuellen Ebene ist, sondern dass es einfach so ist: Hey, du bist wie du bist und äh, und du stehst dazu. Und ich kann es nicht. Ähm, und das erkenne ich an. Und äh, das finde ich toll. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie sexuell an ihm interessiert war, sondern dass es wirklich da da um dieses um diesen Punkt geht, dass er dann halt auch ähm, Respekt ihm gezollt hat, dass er das dass er so lebt, dass er so dass er so wenig männlich ist, in Anführungsstrichen und die ganzen anderen Cowboys ja auch über ihn gelacht haben und die da irgendein, Sp- irgendein Bullshit mit denen gemacht haben und davor hat ja auch Phil Angst, dass wenn er anders sein würde, dass er halt anders ist, nicht dazugehört und auch deswegen die Cowboys dann scheiße zu nehmen und deswegen ist dann noch männlicher, deswegen toxische Männlichkeit.
1: Ja, also genau, also Cumbatch ist nämlich alles andere, der ist nämlich dieser Standard-Cowboy ist er eben nicht, sondern er ist eben kulturell, wie du sagst. Ne? ich meine, wie, eben wie er Gitarre spielen kann oder Banjo oder was das da ist. Ne, ist halt schon mega. Er ist intelligent, er hat alles drauf, er führt die Leute so. Ne, und äh, genau das, was du sagst. Und ja, die toxische Männlichkeit, also dieses typische Bild-Cowboy, ne, was du sein musst. Ne, dieses Bild in der Öffentlichkeit. Ne, gerade in der Zeit noch vielleicht, aber da wo es auch schon so am aussterben war, du musst ein Mann sein. Mhm. Und drinne ist aber genau das Gegenteil. Und das frisst dich halt selbst auf. Das ist halt so dieses Bild des Films halt. Ne, mhm. und was du sagst, also ich glaube schon, er ist der Mentor halt von ihm und er will ihm den, den Cody ja schon zum Cowboy machen, mit dem Reiten und alles zeigen, mit Seil und so. Weil er denkt so, wurde ich damals vom Bronco geschützt? Mhm. Ne? Du musst das verstecken und so, weil das halt dann auch noch war und so. Ne? Ich meine, das war mhm. strafrechtlich gesucht dann auch, glaube ich. Ich weiß nicht in der Zeit oder ob das später in dann stand. Ne? Das durftest du auch nicht sein, Das wurde quasi gehängt in manchen Staaten. Das ist genau. ja ganz crazy oder so. Aber ne? mhm. ähm, jedenfalls nicht öffentlich. Und ähm, was ich noch sagen wollte ja, und dann dieses mit der Zeitung. Ja, okay, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das für ein Zuschauer ist, aber weil es mir auch klar war und euch vielleicht auch schon vorher, sondern einfach damit das Cody checkt sofort, ne? Ja. Was war halt für beides ja. auch, ne? Nee, es war schon für beides. So seine Ecke, wo sich da, ne, einmal zu oft vielleicht geduscht hat und ein Schlamm da halb nackt rumlief und so, ne? Und als war ein Schwingel von Kammerbett kennen wir jetzt auch, cool. Kann er sich neben Ding stellen hier, neben, ähm, wie heißt der nochmal? Ja, ich aus, fast aus, dann, ja. ja genau. Ich wollte wieder Schimmel <lacht> sagen, alter, die Namen bringe ich auch. Ähm, aber, was äh, diese wolf ist ja so wichtig, ne? Das Ding basiert ja auf dem Roman auch,
0: äh, ne? Richtig, stimmt. Mhm. Stimmt.
1: Und dieses mit dem Power of the Dog, ne, sonst sieht er aus der Bibel, bla bla, das sagt er auch am Ende, liest er das ja vor. Und ganz am Anfang, jetzt ist hier das Witzige, also wir sind ja im Spoilerbereich. Mhm. Der Junge, wir sagen ja, toxische Männlichkeit, beziehungsweise dieses Bild von einem Cowboy, von einem Mann sein und so, ne? Das starke Geschlecht und so weiter, mhm. wird hier zerstört. Aber was sagt der von Cody, wenn er den Film öffnet? Da sagt er, was bin ich für ein Mann, wenn ich meine Mutter nicht beschützen würde? Und genau das tut er. Er ist nämlich dann der Mann, komischerweise das, was ja Kammerbatch von ihm will, aber nicht sein soll in diesem Film eigentlich, sondern ein toxisches toxisches Eben, aber macht das halt und bringt halt eben Kammerbatch um, um seine Mutter zu schützen. Das ist schon so, das ist diese ganzen Ambivalenz hier in diesem Film, die mhm. ganz oft vorkommt. Kammerbatch ist das in drin, schwul und zeigt aus dem Cowboy und Cody zeigt außen schwul, ist aber in Mann. Mhm. Kann er auch sein. So das ist, das ist halt das Heftige hier auch, ne? Und das ist schon, das ist schon geil gemacht und so. Aber genau so kann ich dem Film jetzt aber auch Spannungslosigkeit nachsagen und mhm. Figurenrücksichtslosigkeit im Sinne von, die werden mir zu wenig erzählt, wir werden noch reingestellt, um diese zwei, diese, dieses Yin und Yang da zu zeigen, eben von Cody und ähm, Cumberbatch. Mhm. Aber dafür kommt Cody auch sehr spät wieder. Der ist ja auch auf einmal wieder weg und so. Auf jeden das Fall. Also,
0: Deswegen das das In der ersten Hälfte mochte ich den Film gar nicht. Der Film hat mhm. mich erst gekriegt, als Cody wieder auf die Ranch kam. Da ja. hat der Film mich auf einmal gepackt. Aber davor fand ich ihn echt nicht gut. Und habe auch gedacht, oh, nee, warum? Und ähm, also, sobald er wieder auf die Ranch kam, da war auch wieder so eine so ein Knistern so eine Spannung halt die in der Luft lag halt weil ja. ne du hast mhm. schon gesehen wie wie Phil rüber guckt und denkt oh der ist jetzt wieder da und und wie das alles weiterging also das äh, ja also das äh, was du aber eben angeschnitten hast aber nicht ausgeführt hast ähm, ganz wichtig ja ähm, mit, was, ne? mit dem Hund ja. äh, mit dem Wolf ne also das das die ja also
1: das ist schon ein Hund eigentlich Hund, aber Hund. ist ein Wolf also das, ist das, diese,
0: das äh, Bronco Bill äh, Bronco Henry Phil und auch er jetzt diesen, diese hier diesen, diesen, diesen Hund sehen in diesen, in diesem Gebirge da. Mhm. Diese Silhouette des Hundes. Ja. Und alle anderen das irgendwie nicht sehen, von wegen wir sehen oh. mehr als die anderen. Und ja. das ist ja auch also der Punkt, du... wo er ihn dann als Mentor dann oder er ihn als äh, Schützling unter seine Fittiche nimmt ja, und genau. dann halt auch mit allem macht und wirklich ihm ja auch vertraut, er dann ja auch sagt: Ja, ich habe hier noch die, ich hab hier noch die, die ich ich hab ja noch ein bisschen Leder, ich habe ja noch ein bisschen was. Und äh, das war dann die Kuh mit Milzbrand. Da hat er mhm. sich dann halt entsprechend. Das ist das, was ich da auch charmant finde oder was heißt charmant? Also was ich da auch ähm, clever finde, ist, dass das ja auch nicht ausgesprochen wird. Das heißt, wenn du nicht richtig aufpasst, kann dir das sogar entgehen. Mhm. Ähm, es ist mir dann tatsächlich auch erst bewusst geworden, als er dann sagte: ey, wie, Wieso hat er, wieso hat er einen Milzbrand? Der würde doch niemals an die an die an die viecher gehen. An die an an, an, an Ah, okay, stimmt. Ah, dann war das so. Ah, da, da ist es mir erst gekommen. Also, erst quasi mit einem kleinen äh, Nachschub, sagen wir mal.
1: Ja. Nee, das ich, wird echt, ja, entschuldige mich, ja, bitte. Ja,
2: ich, ich finde halt auch die, also, für, für mich wirkt das, also, wenn das so gewollt war, also, das kann niemals genau so geplant sein in dem Film, weil da sind viel zu viele Zufälligkeiten. Ähm, also, im Grunde hat er da anscheinend am Ende die Chance erkannt. Vielleicht auch unwissentlich. Ne, also, das, das ist für mich jetzt. Ich meine ja klar, der, der Sohn studiert Medizin, also der hat schon ein gewisses Wissen. Der weiß schon, wie gewisse Dinge wahrscheinlich reagieren auch auf äh, menschliche äh, Körper. Aber in dem Fall hat ja alles zusammengepasst. Also das kann er niemals geplant haben, weil es
1: nee nicht geplant. Er hat aber die ganze Zeit war er da und hat gewartet er hat auf den richtigen schon Moment. Er hat seine genau hat gewartet auf den richtigen Moment und wie es mache. Und da hat er die halt, ne wie du sagst so das eine. Jetzt, das zeigen wir uns ja auch übertrieben, so, ne? Mhm. Das eine, er wie auch guckt und darauf reagiert, und dann das andere, dann fehlt das. Das war natürlich dann Zufall, dass er auch die Kühe da verkauft hat und so, die Frau und alles, Verschenkt. ne? Das natürlich wieder, wieder metaphorisch wieder mega ist. Das war Thomas, der Adam Beach, den hat man
0: lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, weil sie wieder dafür verantwortlich ist, die Frau, also die Mutter von ihm, die er hasst. Dass diese Kuh heute weg sind, ja. mhm. dass er das überhaupt dann machen kann. Das ist auch wieder so gut konstruiert ne? von zu, diesem Autor oder Ja, oder genau, aber zu, zum
2: Beispiel, ähm, wenn er sich nicht verletzt, dann könnte es auch sein, dass gar nichts passiert.
1: Ja, aber das ist ja vorher passiert mit dem Verletzen. Also, das ist so, ja, dann, ja, jetzt ja. kommt es zum anderen. Das war ja nur so, jetzt mache ich das so. Ne? Er mhm. hat, denkt genau, es so, so war
2: so ein bisschen aus dem Affekt raus, dass er jetzt hier die ja. Chance sieht und ja, die ergreift. Deswegen, also, es, es kann jetzt nicht von langer Hand geplant sein, ansonsten wäre das, nee, das zu ist. konstruiert, das Ganze. Das Aber ähm, geplant, ist, es, das ist ja auf dem Roman. Das hattest du ja, vor, ja. im Vorwälder gesagt, von Thomas Savage. Und äh, mhm. was
0: wir hier im Film nicht haben, was noch was besser ist, weil dann wäre es noch konstruierter. Der ähm, Ehemann von Rose, sein Vater, mhm. hat sich ja umgebracht und das so der, der Anker, also der Clickpoint, warum er das gemacht hat, war, weil also im Buch jetzt, ne? Weil Phil ihn auch äh, heimgesucht hat. Er hatte, ist mit Phil aufeinander getroffen, der hat ihn in die Fresse gehauen, die haben da irgendwie Stress gehabt. Und das war dann so der, der Endpunkt, warum er sich umgebracht hat. Also im, im Buch hat er noch einen Grund mehr. Phil zu töten oder Phil, ähm, weil er auch dafür für den Selbstmord seines Vaters äh, verantwortlich war. Genau, im Film war es ja der Alkohol. ähm. Da haben sie es einfach, da haben sie Phil außen vor gelassen, was Mhm. dem Film auch gut tut. Weil, wie du schon sagst, einiges ist konstruiert, das würde noch viel mehr konstruiert wirken, dass die jetzt auch aufeinander schon getroffen sind und hier und da und das wäre ein bisschen too much gewesen.
1: Ja, das ist halt gut, weil man auch schon von diesem Cody. Man ist dann unterschätzt ihn ja total. Der ist ja total offen mit allem, habt ihr ja schon gesagt. Und dann sieht man mhm. schon, wie er plötzlich, das wäre ja so ein kleiner Jumpscare fast schon.
2: Mhm.
1: Wir haben diesen Hasen und dann sieht man mhm. auf einmal wieder auf dem Tisch da, mhm. auseinandergehauen hat. Ganz mhm. kaltschneuzig. Und ja, dann, genau. mhm. dass er das so oder dann hinterher auch den Hasen, der dann schon im Arsch ist, einfach das Genick mhm. bricht. Mhm. Und das ist ja auch das Wichtige, dass er diesen, diesen Hund sieht in dem Gebirge. Mhm. Denn er hat nämlich, der Hund steht ja für die Jagd und so, diese Jäger und so, diese Sachen. Deswegen ist es so wichtig auch für die Cowboys und so. ähm, dass er halt auch dieses gefährlich in sich hat. Das finde ich, und auch dieses Jagdding, was dann ja passiert und so. ne es ist halt viel, ne, metaphorisch und symbolisch und bla, bla. Aber das ist, das ist schon alles geil gemacht, wenn man den guckt. Und beim zweimal gucken ist der vielleicht auch nochmal besser, wenn du von Anfang an guckst. Auch die kleinen Nuancen, mhm. wie sie halt Kirsten Dunst gequält. Wie fandet ihr, wie die, wie die gespielt hat? Zum Beispiel, sie ist ja auch nominiert, oder? Ja. Die ist auch ja, nominiert, ja.
0: Es wird auch überall hoch dekoriert. Also es gibt ganz viele, die das irgendwie, also ich fand schon, dass sie es gut gemacht hat. Aber ich, ich fand sie halt auch in Melancholia schon, schon gut. Ja, ich fand hier
1: ist zu wenig Facetten halt, ne? Also die ja. eine, diese, diese ganze, weil die war ja von Anfang an an Depri, ne? Richtig. Also die genau. war die ganze Zeit so total. Deswegen, deswegen viel, war da nicht, viel zu viel, ist da ne? nicht ne? Also so viel. Also
0: also wirklich, genau. Sie ist Depri und dann nachher ist sie voll
2: Depri und betrunken. Ja, und beziehungsweise ich, sie ist ja, komplett überfordert überfordert mit der gesamten Situation Situation. Also auch schon schon in ihrem Restaurant Restaurant sie sie Klavier stehen obwohl stehen, obwohl sie spielen nicht spielen kann oder vielleicht mal vielleicht ein bisschen spielen konnte und sie war sie war mit der gesamten Situation überfordert und überfordert. war wahrscheinlich war wahrscheinlich Grund wieso sie wieso sie Heirat einfach so zugestimmt so zugestimmt sie weil sie da mhm. einfach Sicherheit einfach Mhm. Äh, dass dann ihr Mann halt äh, dafür gestrichen so ein Arschloch ist und sie dazu nötigt, Dinge zu machen, die sie eigentlich nicht machen möchte, die sie nicht gerne tut äh, und äh, er sie damit bloßstellt äh, mit diesem Klavierspielen. Ähm, war wahrscheinlich ungewollt, aber ist natürlich ja, dann ein bisschen, bisschen unglücklich.
1: Ja, kein Feind Auch da sieht man ja. so, dass sie nicht richtig kennen und so nicht richtig ja. drauf eingehen. Das war halt so, dass da so viel Distanz auch zwischen mhm. denen noch ist und deswegen keine Sicherheit st- richtig für sie da war. Genau, er
2: ist auch ständig in der Stadt und macht da irgendwelche Businessgeschichten. Ähm, aber grundsätzlich, also schauspielerisch fand ich eigentlich alle so recht gut, deswegen kann ich schon auch die, die Nominierungswelle da äh, nachvollziehen. Äh, der Film hat ja auch ja, gute Bilder, ähm, bringt ja. er ja mit sich, also schöne Landschaften, ähm, ne, auch, die, auch die Ausritte, dass sie da halt äh, diese Viehherde vor sich hintreiben und dann da, äh, also man, man es wird schon eine Menge geboten an, an visuellen äh, Inhalten. Aber er plätschert halt so vor sich hin. Ja, auf mhm. jeden Fall. Wie gesagt,
0: also die erste Hälfte pff, war für mich schwierig. Also, muss ich sagen. Aber so witzig, du hast doch die Lens, äh, Lens-Flares ja erwähnt. Wir haben hier ja auch ähm, diese Panavision-Lenses, die äh, bei Ben Hur immer zum Einsatz kamen, die erst wieder bei The Hateful Eight eingesetzt wurden. Die wurden hier das auch verwendet. 60 okay. mm war das, oder Habe ich hier nicht stehen, aber hier Hateful Eight, Rogue One und die Avengers äh, hier beiden, hier, Infinity One Endgame, haben haben die auch benutzt. Und die wurde eigentlich sonst äh, nicht mehr benutzt, also viele Jahrzehnte Mhm. gar nicht mehr.
2: Kann man jetzt gar nicht in den Genuss. Zwischen Apo Panatar. Kann man natürlich alle nicht in den Genuss, weil wir wahrscheinlich nicht so eine fette Leinwand haben und Hm.
1: Ja, das sind natürlich Kinobilder. Das Mhm. wäre auch im Kino schon geil gewesen. schon geil, das stimmt. Musik war auch gut übrigens. Musik war auch gut. Mhm. Die gefiel mir auch.
0: Haben wir schon erwähnt, dass der Film von Jane Campion ist, die ja schon auch nichts mehr gemacht hat. Also die zwölf Jahre, glaube ich. Krass, ne?
1: Ja, Ja, ich kenne nur der Pianist von ihr. Das Piano. Das Piano. Entschuldigung. Und den finde ich halt, den fand ich richtig geil. Fand ich damals richtig toll. Das halt auch ein ruhiger Film. Genau. Die Mhm. Niesen und so. Äh, Sam Neil, Mann. Sam
2: Sam Neil? Hatte ich Harvey auch mitgespielt?
1: Ja, aber ich halt auch, ja, ja. Die drei. Das war die Dreiecksbeziehung da.
2: Ja, genau, deswegen. Hätte eben Liam ja. Neeson gesagt und dann hat er gesagt: Aber ich habe hab Liam Neeson. Genau.
1: Ach, du hast Liam Neeson gesagt. Genau, weil ich das vertausche war Sam Nee <lacht> und ich habe mich sofort auch verbessert. Okay. Also.
2: Jurassic nee, Park, ne, Liam Neeson, <lacht> Taken, Sam <Nier.
1: lacht> Ja, und, und Cody kenne ich doch hier auf The Road zum Beispiel.
2: Oh ja, war ja, der ja, ja. ja.
1: ja. ja. The Road.
0: Oder er ja. ist ähm, Kurt Wagner hier ähm, Nightcrawler in den neuen X-Men-Filmen. Ja. Das ist so. auch. Aber The Road ist natürlich dann mal heftiger. Ich hoffe, wir aber besprechen und so,
2: den Film nie, weil den möchte ich mir eigentlich nicht nochmal angucken. Ja, den, Film, den hast du mir ja sogar geschenkt, weil du ja, ja. Den, den so übel fandst. Und ja, ich fand, also ich fand ihn gut, qualitativ, ja, ja, ist, aber ja, das ist aber Haar, geht das wirklich äh, unter die ja, Haut. Ja, das ist auch
0: wirklich. Aber wenn wir schon mal bei, beim Cast sind, äh, wie verschwendet waren eigentlich Thomas Seaman und Kenzie? Die wollte wahrscheinlich mit Jane Campion spielen ne? und hat dann gesagt, okay, ich habe die nämlich zuerst, ich dachte so, ist sie das? Die kleine aus Jojo Rabbit. Michi guckt schon wieder so und äh, ja, versucht wieder. Die aus Jojo Rabbit oder hier One Night in Soho?
1: Last Night and So, ja. Last
0: Night and So. Uh, One hab, Night ist für
1: dich immer dein One-Night-Stand.
0: Ich habe so, gesagt, ja. ich hab mir gerade den Alessandro gemacht. Und hier, wobei nee, es passt ja zu mir, wenn es um One Night and So
1: passt. Ja, deswegen, das war schon äh, einfach äh, nur falscher Versprecher.
0: Ja. Aber die war doch die war doch eine bessere Statistin diesmal nur und da war gar nichts, ne? Krass, nee. ne? Also, hat die mitgespielt? Null. Aber ich mag die auch
1: nicht, also war das okay. Und die war da ganz schrecklich, die paar Szene, die das, sie da mitgespielt hat. Das war hat. die,
0: die, 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 Dings, das Hähnchen, wo, wo, ah, wo, du hast hier ein Häschen, ich habe ein ja. ja, okay. Ja, und das... das hier beim die Tennis. Und beim Tennis hat. war sie auch, und das war's ja schon, ja. eigentlich. Ja. Und da habe ich auch gedacht so, okay, die ist ja jetzt so ein ab in Kammer und die spielt ja, ja, hat jetzt mehrere Hauptrollen schon gespielt, dass die da jetzt hier so einfach das, da so
2: nebenbei ist. Ja, das war eine Statistenrolle, das war mit, mit zwei Sätzen.
0: Aber ich weiß noch
1: nicht, wann er gedreht wurde, ob der so zeitgleich mit Last Night in Soho, ne, also okay, gut, die hat schon Jojo Rabbit gemacht, ne, aber das darf vielleicht noch nicht, aber ist doch egal, wie du sagst, vielleicht echt wollte sie mit ihr spielen, eine Regisseurin auch noch, ne, und vielleicht haben sie ja schon was Neues am Start, keine Ahnung. Man weiß es wenn nicht. Ne? Mehr machen, ne? haben, wir,
0: haben wir gesagt, dass Jesse Plemons und Kirsten Dunst im wahren Leben auch schon verheiratet sind und zwei Kinder haben?
2: haben
1: wir ja, die sehen ja auch aus wie Geschwister einfach, ehrlich gesagt, also. <lacht> Das können einfach nicht ja, sein. Ich
2: find, ja, die haben auch schon Ehepaar in Fargo gespielt. <lacht> ja, aber ich, ich mochte Kirsten
0: Dunst früher nicht. Jetzt mag ich sie. Ich mag sie jetzt lieber als äh, zu Spider-Man-Zeiten tatsächlich.
1: Okay. Da war sie dir zu viel. Hier war sie so zurückhaltend. Und sonst war die zu sehr, sehr mit ihrem Julia Roberts in schlecht quasi.
0: Ich kann jetzt äh, mehr mit ihr anfangen ja. als, in, also als in den Anfang oder Mitte, bis Mitte der 2000er. Ich finde die jetzt. Okay. Aber
2: du hast ja auch vor kurzem erst Jumanji gesehen, ne? Stimmt. <lacht>
1: Den alten? Ja, ich Ja, natürlich. Aber den kisten dann, ja, ja. Okay, mein Gott, ich war gerade wieder draußen. Okay, ja, ja, sorry, genau. sorry.
2: <lacht> Muss ich besser ankündigen. <lacht> Langwieriger. <lacht>
1: ja, scheiße. Ja. Hm. Habt ihr noch was zu ähm, The Power of the Dog? The
2: of habt, habt ihr den Hund gesehen? Ich habe da nichts gesehen.
1: <lacht> 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 hab ich den natürlich habe ich den gesehen. Was denkst du denn? <lacht> Hast du echt nicht gesehen, Michael? Nee, was? ich hab da nichts gesehen. Du hast auch keinen Bock wieder, du hast extra unterdrückt, es zu sehen, oder nicht?
2: Ja, wahrscheinlich, nee, ich hatte gesehen? kurz konzentriert äh, die Augen geöffnet, <lacht> geschärft. Das heißt, nee, wir sind ich hab... ein
0: bisschen humorotisch angehaucht, oder? warum haben wir den
2: Hund gesehen? Wir sind Jäger. Also wir sind Jäger, Jäger. okay, gut. Keine wir sind Hinsicht. Wahrscheinlich habe ich hab den Film Sammler. auch nicht verstanden, deswegen.
1: Sammler sind wir auch, aber Filmsammler nur. Ja, <lacht> Deswegen. <lacht> du hast recht, ja. Scheiße, ja, vielleicht hast du den Film nicht verstanden. Ich, genau. In Neuseeland
0: komplett gedreht, denn auch Jane Campion ist Neuseeländerin. Ich dachte immer hier nur, hier unser Peter Jackson ist hier der der berühmte Neuseeländer, aber nein, sie genauso. Und wir haben zwei Filme in Neuseeland (lacht) gedreht, wow. Und wir wir haben eine weibliche ähm, Kamerafrau hier.
1: Ja, war bei übrigens bei ähm, The Hand of God auch. Ah, Donata, ja, die war auch auch eine Kauffrau. Die hat den zweiten Filmest für, ähm, für Dings gemacht hier für Paolo Sorrentino. Und davor hatte er echt nur immer so Assistent und so oder wirklich Kamera gemacht und nicht äh, DOP und so. Ne? Also, mhm. war auch cool, ne? Gerade so den Style, den er hat, egal. Wir wollen ihn nicht nur mal zu... Äh, <lacht> Stimmt, die mal
0: <lacht> denen. Nee, also ja, also ich habe es ich eigentlich schon kundgetan. Die erste Hälfte plätscherte so vor mich hin. Da war ich nicht so gehuckt. Die zweite Hälfte hat mich dann aber echt gegriff, äh, äh, gepackt, dass ich dem Film noch insgesamt eine 7 von 10 Punkten gebe.
1: Okay, und Michael, was sagst du?
2: Michael hat überhaupt nicht abgeholt. Ähm, und. Ich finde, ja, tendi-
1: der war noch in der Stadt, der konnte ihn nicht abholen. Der, der kommt immer <lacht> dann auf uns zu. Der ja,
2: ja ich, ich bin da. Äh, was, wer war das, Sam Elliott, der deinen Film auch richtig zerrissen hat? Äh, so in, ja. Ja. In, in, in die Schiene ziehe ich auch ein. Also für mich war das 5. Äh,
1: 5, alter Falter. Okay, eins muss ich noch sagen, was ich ein bisschen krass fand irgendwie. Der hat ja den Sattel von dem Bronco, ne? Mhm. Und da sind ja kleine Herzchen drauf hinten, ne? Im Metall. Da streicht ja dann unser Co, die streicht da auch drüber nochmal, ganz am Ende, kurz, während das passiert. Okay. Das fand ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob diese Herzchen da hätten sein müssen, so wie, ne? Das war ein bisschen, ich weiß nicht, das sieht ja auch jeder, das ist ein bisschen komisch. Eigentlich egal. Ja. <lacht> Eigentlich ja, ist egal. Auf jeden Fall kam für mich hier, Kammerbatch war richtig geil, ich habe den im Original gesehen und der hat schon anderen Akzent, ich habe es auch auf Deutsch schon mal geguckt, mhm. also Szenen und so, ne? Ich hin oder? Und das ist schon heftig, weil Cowernbadge immer schwierig ist so mit dem Spiel, ne? Weil er immer gleich ist und so, ne? Mhm. Aber hier hat er schon was gerissen. Also, ich habe jetzt nicht die anderen gesehen, die anderen Hauptdarsteller. Ich habe kaum was gesehen dieses Jahr. Bin ich gespannt. Könnte was werden für ihn? Und ich gebe ihn jetzt, ich bin auch am Überlegen, wie viel ich ihn gebe, ich merke das, ne? <lacht>
2: du schwafelst immer so viel, deswegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10.
1: Ja, <lacht> ich habe mal ein Problem wegen der, wegen, wegen der Umsetzung, die so gut ist. Und wie so du sagst, jetzt zweite Hälfte. Und die auch diese ganzen inneren. Egal, ich gebe ihn jetzt 7,5. So. Fantastico. Punkt. Habt ihr, ne? Tippst du das immer direkt ein, Michael gerade? Ja, ne? ja
2: klar. Das können <lacht> wir doch nicht merken. Ich denke, ich höre mir die Müsste Folge mal, noch
1: mal an? Das ist ein <lacht> ja, doch nicht. So. so perfekt. Ja, geil. Ja, Leute. Ist schon cool, ne? Haben wir jetzt drei Oscar-Filme. Verschiedenster Art.
2: Verschiedenster Art. Ist, ist dann aber auch ähm, ein durchwachsenes Oscar-Jahr, würde ich sagen. Ich meine, Dune findet ihr beide scheiße? Also scheiße finde ja, ich nicht, nicht, aber ich ja. finde ihn nicht gut. Also mittelmäßig? Mhm. Ja,
1: das ist ein okayer genau. Film. Ich mein,
2: ich hab dann, ich hab ja Don't Look abgesehen, der hat vier Oscar-Nominierungen, die fand ich gut. Der kann den ruhig besser Film werden. <lacht> Fandest du scheiße?
1: Ja, ich finde den scheiße. Der findest so scheiße. Ja. Oh, Hast du den Podcast nicht gehört dazu? Ja, hör dir den Podcast an. Den habe ich mit, äh, ich. mit, äh, Dings. Mit Ralf? Okay. Mit Ralf und ich hab den zusammen mit Idrogacy. So als ah, Partnerfilm, die beiden stimmt. Filme verglichen. Ah, stimmt, stimmt. Das, ja. äh,
2: also ich hab's ich nicht gehört. wenn ich nicht vergleichen.
1: Bei, doch, genau die, weil das eine Satire sind zu der, zu der zu der Welt, zu den Menschen, zur Politik und so weiter. Äh. Bei Cinema Volanta. So. Oh. <lacht> <lacht> und was erzähl mal noch, was noch so nominiert? Das war gerade so wegen Oscar, die kommen ja jetzt ja in acht Tagen, hat er ja. ausgerechnet.
2: Äh, Belfast äh, kenne ich nicht, hat sieben Oscar-Nominierungen. Mhm. Kenneth von von, Brenner. Von Kenneth Brenner, genau. Mhm, Kenneth.
1: Soll gut sein, ja.
2: King Richard, sechs Nominierungen. Der soll schwierig mit, sein. Uh, Dance ne? zu
1: Washington mit Cohen, ja. Mal gucken. Ah,
2: dann Drive My Car, vier Nominierungen. Der japanische. Koreanische. Nee, japanisch. Japan- Nightmare Actually, Alley, vier Nominierungen. Die fandst du nicht so gut? Drive My Car? Nightmare
1: Alley. Nightmare Alley, Alley. ja, Eddie. Nee, auch nicht gut.
2: Die hast du ja mit Gästen ja, ja, gesprochen, ja, ja. glaube ich, ne? Ja. ja, und dann kommen wir schon zu den, zu den Kandidaten mit drei Oscar-Nominierungen. Also, da wird ja, dann gut, die Liste schon ein- sehr, sehr lang.
0: Ja, mich jetzt gerade gesagt, durchwachsenes Oscar, ja. Dann. Mhm. Eine
1: gute Mischung, ne? Mal gucken. Vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Das ist ja auch mal so eine Sache. Überleg mal, du hast da einen, der einfach immer Filme dreht und da mal so richtig eine geile Rolle hat oder vielleicht auch schon das zweite mal nominiert ist. Nick Nolte zum Beispiel, das war. Und der es dann noch verdient hat und älter ist. Aber ja. dann auf einmal hast du zeitgleich zufälligerweise zwei, drei andere heftige Typen. Ja, aber
0: die hätten den für Warrior, die die hätten hef- sie den geben müssen. Also.
1: Ja, nicht f- für, war das für Warrior?
2: Sie nee, ich meine noch einen auch.
1: anderen. Ich habe noch einen anderen, wo heute. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war, als äh, Roberto Benini gewonnen hatte damals.
2: Hat, nur zwei, hat er nicht hat er nur zwei
1: Nominierungen oder so? Und ja, da war sowas, ne. oder dann denkst du aber so, jetzt hat er es verdient. Und die war, der war auch richtig gut. Aber da sind nochmal zwei andere, die das erste Mal nominiert sind, die 20 Jahre alt sind. Mhm. Weißt du, und dann kriegen die den, den, den ne? auch wenn sie verdient haben oder so. Na, ich meine, es ist immer so, wer es verdient hat, ist, ich mein, das ist alles Filme, die gut sind. Meiner ne? Wissens wären sie nicht da mit so die besten Filme. Aber. Wer dann der Beste ist, ist immer noch Kunst. Das ist immer schwer zu sagen bei allem. Ne? Ja, Aber das finde ich immer schade. So halt, ne?
2: Ja gut, am Ende wird ja auch ähm, Es ist auch so ein bisschen Politikum. Ne? Tom Cruise, der dann in der Scientology ist, der wird dann kriegt dann nicht genug Stimmen für den Oscar, weil dann alle gegen ihn voten. Äh, obwohl er ja auch Ja.
1: Hätte kriegen müssen, ja. Jamie Quirin zum Beispiel. Aber da, da war es auch noch out Komödien haben es egal weiß nicht, über Da, da gab es noch keine Komödien ja. und so.
0: Ja, ich finde, find, die Oscars hucken mich schon seit mhm. vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also es war für mich mal eine echt wichtige Nummer. Ich habe die ich hab die auch immer aufgezeichnet und es war richtig dieses Event für mich, die mir anzugucken. Und ich hatte dann auch immer so eine Endorphinenschub, immer so Glücksgefühle, so, oh, geil, ja. Oscar und so. Und das ist mir jetzt so Latte. Ich gucke mir zwar immer die Liste dann an, oh, wer hat gewonnen
2: und finde es einigermaßen interessant, aber das ist, ist aber, essentiell was, für mich. Was, was, was schätzt ihr denn? Also ich... Zum Beispiel The Power of the Dog, zwölf Nominierungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sieben gewinnt. Ja, zwischen fünf und sieben
1: ja. würde ich auch sagen. Fünf. Ja, ne? Beste Regie, kann ich mir ja. mega vorstellen. Ja. So, und
2: Dune mit zehn Nominierungen, da würde ich sagen, wahrscheinlich so vier Oscar für. Ja, die Technik-Oscars mhm. kriegt er wahrscheinlich. oder, oder, das drei ist
0: oder so.
1: Mhm. Ja, das waren ja auch die guten Sachen, die waren ja auch gut. Ja, aber zu den Oscars, guck mal, glaubst du nicht, dass es das auch so ein altes Ding ist so ein bisschen? Dass du älter bist und deswegen das nicht mehr so interessiert? Weil das Schöne war ja früher, dass du einfach diese Stars alle siehst und auch alle so zusammenmalen. John Travolta mit Tom mm. Cruise siehst du auf einmal so bei den Zuschauern und so weiter. Und früher war das ja nicht mit YouTube, mit Instagram, mit tausend Fotos sieht man, tausend Videos. Jedes Casting-Video hat man tausendmal von dir gesehen. Es ist nichts mehr geheimnisvoll, mm. weil die sind ja, klar, und die Party ist ein bisschen weniger geworden. Ne? Es ist noch strenger, noch professioneller geworden, dadurch ein Ticken langweiliger auch. Durch Moderation, die nicht mehr existiert, keine Hosts mehr, die so cool sind. Das ist, fehlt auch weg, ne? alles ist stranger. Aber so ist ja immer gleich Aber geblieben. wir haben halt drei, Hosts. drei Frauen, zwei schwarze ja. und Amy Schumer. Ja, genau. Jetzt sind es auf einmal immer viele Hosts. Anstatt einer, der dich so durch die Show bringt, der irgendwie wo was mehr Atmosphäre dann hat für mich, wenn es so einen Moderator gibt und so. Ne? Das
2: ich glaube ja, ich glaube früher, also ich habe das früher gar nicht verfolgt, ähm, aber man hat natürlich dann, wenn man jetzt irgendwie gelesen hat, oh, jetzt kommt, keine Ahnung, äh, Unforgiven, vier Oscar, denkt man so, okay, das muss ja ein guter Film sein, den gucke ich mir mal an. Also, so, das, ja. das ist halt bei mir mal präsent, ne? das irgendwie in den TV-Zeitungen steht halt drin, ja, hat halt sieben Oscar gewonnen, kriegt der Sterne. So, und, und dann, mhm. äh, daran orientierst du dich.
1: Ja, es sind ja auch immer noch gute Filme. Also ja. jetzt, weil man sagt, man interessiert sich weniger und es fühlt sich nicht mehr so cool an wie früher, wie eine Party, sind ja immer noch trotzdem mit die besten Filme. Auch wenn da welche fehlen, aber es sind trotzdem ja gute Filme. Also das, das kann man ja nicht, äh, ne das kann man denen ja nicht äh, abstellen absprechen. und absprechen. Selbst bei solchen Worten brauche ich Hilfe. Siehst du, und da glaubt ihr noch irgendwelche Namen. Oder was ja, dafür hast du mich okay. ja jetzt. Ja, dafür habe ich euch. Ja. Ähm, ich meine, ähm,
2: ich mein, das, das, das Problem ist halt, das ist im Grunde eine amerikanische ähm, Verleihung amerikanische Preisverleihung, primär amerikanische Filme, das ist ja auch vollkommen legitim, dass man jetzt sagt, dass das die wichtigsten Preise sind, dafür müsste man weltweite Preise vergeben und da müsste man dann ganz andere Filme viel, viel äh, objektiver betrachten. Von daher ist das immer vollkommen in Ordnung. Aber klar, manchmal ist was dabei, was einen interessiert. Also zum Beispiel als Mad Max da die sechs Oscar gewonnen hat, habe ich das auch abgefeiert, weil ich den Film auch fantastisch finde und dann endlich mal so ein Actionfilm, der da äh, abkassiert. <kühlt>
1: Fall, ja. äh, aber ja, aber das ist ja, ja, wie du sagst, es gibt ja noch Cannes, es gibt ja noch Venedig, es gibt Bienn, es gibt ja ganz viele Sachen. Die, die goldene Krise, Kamera. Ne? Es ist ja alles trotzdem, mhm. ne? <lacht> Ihr müsst immer daran denken, diese Sachen sind ja immer Cooler. noch die, die den Film wertschätzen. Ja. Das, was wir lieben, halt, ne? Diese coolen Sachen, das ist ja das Geile daran. Und Drum. früher, ich vermisse nur so ein bisschen so diese früher Filme, weißt du, so, so ein Forrest Gump. So ein Schweig-Dilemma, was wir letztes Mal hatten mhm. und solche Filme, ne? die so ein bisschen so lockiger, flockiger, ruhig so übertrieben wie West Story jetzt schon fast ist, nur halt, dass es ein Musical ist. So ein bisschen mehr so Oldschool-Hollywood auch, ne? Das ist mir egal und so, ne? Sowas kann auch mal wieder so so ein bisschen blockbuster Unterhaltungslocker locker, egal. So, Leute, ab nach Hause. Ne? Es war schön, hier mit euch an dem Tisch zu sitzen. An der ähm, die Oscar-Tafelrunde. War sehr <lacht> cool. Die, die erste ähm, Sendung hier moderiert zu haben. Ich hoffe, das war cool. Ähm, jetzt hört ihr gleich vielleicht was Schönes. So sage ich das jetzt, ist ja egal. Ich bedanke mich bei euch, danke für die schöne Sendung. Immer noch danke, dass ich hier sein darf. Ich sage schon mal bye.
0: Ja, wollen wir nicht noch mal einen kleinen Teaser auf die nächste Folge geben? Ach, entschuldigung, genau. mach das, mach das, Hakan, mach das, ja. Hakan. Ich sage nur, wir haben einen Gast und keine Folge ohne Will Ferrell. What?
1: Das war wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de
0: Ich habe oh. heute auch eine Pepsi. Lustig. Ja, ich, ich habe diese auch, auch Zero. So eine Dose, auch aus so einer Dose. Ne, es war so eine schwarze Dose. Das ist also Pepsi ähm, Max. Ja. Und die war so stylisch schwarz. Deswegen hab ich ich habe die nur geholt, weil die Dose so geil ist. Und ich, oh. Ja,
1: und ich habe auch jetzt Pepsi Max geholt. immer, Aber die haben nicht die normale. Diese, also das ist ja Silo, was du, mhm. du ja gerade gesagt sondern die haben immer mit Limette oder Sherry oder so. Nien so gibt es einfach eine normale Pepsi Max. Immer diese okay. komischen Sachen bei Rewe und so. Ne? Und die Daten, bei jetzt hat es auf einmal Rewe nur noch diese
2: nur mit Lime. Keine normale okay. Pepsi, keine Max, keine, egal. Ist auch scheißegal. Wir fangen jetzt an.